퇴소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국내임이 새롭게 기획한 기차 유세입니다. 열정열차 이번 주말 첫 번째 운행으로 호남 지역을 돌고 어제 윤석열 후보도 직접 열차에 탑승했습니다. 그런데 오늘 이한 장의 사진이 온라인을 달궜습니다. 윤 후보가 맞은편 좌석에 구두 신고 다리를 올리고 있는 사진. 인터넷 커뮤니티에선 공공시설에서 하면 안 되는 행동이라는 비판이 많이 나왔네요. 구두발 노매너라는 논평도 나왔습니다. 건너편 좌석에 발을 올린 사진이 논란이 된 것을 두고는 세심하지 못했다며 유감이라고 밝혔습니다. 민주당 이재명 후보가 토론에선 언급을 자제했던 정치 보복 발언 공세. 장외전에서 터져 나왔습니다. 정치 보복을 선언해놓고 논란 일자 입을 닫겠다는 태도는 무책임하다고 국민의힘 윤석열 후보를 직격했습니다. 부인 김건희 씨의 범죄 혐의를 변호하려고 도이치모터스 주가 조작 사건을 작은 사건으로 규정했다. 또 친중, 친북, 반미 딱지를 붙여 선거를 이념 논쟁으로 끌고 갔다며 전방위적 공세를 폈습니다. 국민의당 안철수 후보는 후보 등록 직후 여론조사 방식을 통한 야권 후보 단일화를 공식 제안했습니다. 공식 선거전을 앞두고 후보 단일화라는 변수가 급부상하게 되는데요. 윤석열 후보는 고민해보겠지만 아쉬운 점이 있다며 난색을 표했고 당 차원에선 사실상 거부 입장을 밝혔습니다. 국민의당 안철수 후보가 공식 후보 등록을 마치자마자 국민의힘 윤석열 후보에게 전격적으로 단일화 카드를 제시했습니다. 부인의 코로나 확진으로 비대면 회견에 나선 안 후보는 구체제 종식과 정권 교체를 이유로 여론조사를 통한 단일화를 제안했습니다. 여론조사 국민 경선을 통해 단일 후보를 정하고 누가 후보가 되든 서로의 러닝메이트가 되면 압도적 승리를 이끌어낼 수 있습니다. 안 후보는 단일화는 없다던 기존 입장을 바꾼 이유에 대해선 이렇게 설명했습니다. 완주한다고 그렇게 계속 이야기를 해도 정말 집요하게 단일화 꼬리만 붙이려고 하니 논의를 피할 수 없다면 본인이 원하는 방식을 선제적으로 제시해 공을 넘기겠다는 겁니다. 국민의힘 윤석열 후보는 제안 자체는 긍정적이라면서도 여론조사 방식에 대해선 부정적인 반응을 숨기지 않았습니다. 여론조사 얘기를 저도 들었는데 아, 좀 고민해 보겠습니다만은 좀 아쉬운 점도 있습니다. 국민의힘 선대본부도 안 후보의 방식은 국민의 정권 교체 요구에 역행할 위험이 있다며 안 후보가 결단해 달라고 촉구했습니다. 여론조사를 하면 여권 지지자들의 역선택 가능성이 큰 만큼 지지도가 낮은 안 후보가 용퇴해달라는 겁니다. 
국민의힘 이준석 대표는 SNS에 부처님 손바닥 안에 있는 손오공 사진과 함께 역시나 했더니 역시나라고 적고 안 후보의 사퇴를 직접적으로 압박했습니다. 안철수 후보 측에서 어, 후보 출마를 포기하고 우리 후보에 대한 지지 선언을 하는 방식이라면 은 그에 대해서는 마다할 이유가 없다. 하지만 안 후보의 용퇴 가능성이 희박한 상황에서 단일화 논의가 불가피하다는 또 다른 당내 기류는 윤 후보 측에 부담이 될수 있습니다. 민주당 이재명 후보는 지금은 민생을 챙길 때라며 야권 단일화 논의를 애둘러 비판했습니다. 다만 이 후보는 안 후보 부인의 코로나 확진을 위로하고 탈진형 통합 정부 구상을 강조하는 등안 후보와의 연대 가능성은 계속 열어뒀습니다. MBC 뉴스 최경재입니다. 콘텐츠라고 하는 것을 갖다가 사실 만들어 주려고 내가 그랬어요. 예, 예. 내가 그래서 내가 12월 달에 갔으니까 음. 1월 달쯤 가면은 뭐를 제시해야 되고 음. 2월 달쯤 가면 뭐를 제시하고 내가 그거 사실 솔직히 해서 준비를 다 했다고. 어허. 월별 계획까지. 그런데 1월 5일로 지나가지고서 그냥 음. 빠져나오게 되니까. 예, 예. 그래도 의미가 없으니까 내가 다 찢어버리고 말았는데. 국민의힘 윤석열 후보가 가짜뉴스 등에 대한 언론의 자율적 규제에 대해 반대 입장을 분명히 했습니다. 호남 방문 중 취재진으로부터 언론 정책에 대한 질문을 받은 윤 후보는 사실 왜곡 기사에 대한 언론사의 책임을 이야기하면서 강도 높은 발언을 쏟아냈습니다. 개인의 인권을 침해하고 진실을 왜곡한 기사 하나가 그 언론사 전체를 파산하게도 할수 있는 그런 강력한 그 시스템이 우리의 그저 언론 인프라로 자리를 잡았다면은 책임을 확실하게 묻는다면 자율 규제나 여당에서 추진 중인 언론중재법 없이도 문제될 게 없다는 겁니다. 대안은 확실한 사법 처리였습니다. 사법 절차, 그다음에 언론중재인은 준사법 절차 아니겠습니까? 이런 걸 통해서 언론의 자유, 취재원 보호를 확실하게 하면서 진실이 아닌 기사에 대해서는 시간이 걸리더라도 반드시 확실한 책임을 언론사의 책임을 묻는 제도가 필요하다는 취지지만 잘못된 보도 하나로 언론사 전체가 문을 닫을 수도 있을 정도로 강한 책임을 물어야 한다는 의도를 읽히며 논란이 커지고 있습니다. 일각에선 여권이 추진해온 언론중재법에 징벌적 손해배상제와 다를 게 뭐냐는 지적이 나왔습니다. 열정열차를 타고 윤 후보와 동행한 이준석 대표는 서둘러 진화에 나섰습니다. 원칙론적인 말씀이시고 그 민당에서 주장하는 언론의 자유를 탄압하거나 아니면 제한하기 위한 여러 가지 어 강화된 조치들이 아닌 것에는 전혀 저희 당 차원에서도 후보님 차원에서도 동의하시는 의견이 아니기 때문에. 이어 공영방송의 공영성과 중립성 확보를 위한 안을 놓고 검토 중이라고 설명했습니다. 연합뉴스TV 서영석입니다. 최근 윤석열 국민의힘 대선 후보는 한 언론과의 인터뷰에서 A 검사장을 독립운동가에 비유하며 한껏 치켜세웠습니다. 서울중앙지검장에 A 검사장을 앉힐 거냐는 취재진 질문엔 왜 A 검사장을 무서워하느냐며 이 정권에서 피해를 많이 받기 때문에 서울중앙지검장을 하면 안 되는 거냐고 반문했습니다. 논란을 의식한 듯 A 검사장이 지휘관이 되더라도 보복은 하지 않을 거라는 말도 남겼습니다. 여기서 A 검사장은 윤석열 후보의 최측근으로 꼽히는 한동훈 검사장을 지칭한 걸로 보입니다. 
윤 후보와 한 검사장은 2017년엔 서울중앙지검장과 3차장 검사로 2019년엔 검찰총장과 대검 반부패 강력부장으로 함께 손발을 맞췄습니다. 승승장구하던 한 검사장은 조국 전 법무부 장관 수사 이후 자천돼 일선 수사에서 배제됐습니다. 이런 상황에서 윤 후보가 한 검사장의 서울중앙지검장 임명 가능성을 내비친 걸 두고 검찰 내부에서는 다양한 반응이 나옵니다. 충분히 예상 가능한 얘기고 대선 후보로서 할수 있는 정치적 메시지일 뿐이란 평가도 있지만 자조 섞인 우려도 적지 않습니다. 한 검찰 고위 간부는 YTN과의 통화에서 인사 체계를 무시하고 자기 사람을 밀어붙이겠다는 소리로밖에 들리지 않는다며 윤 후보가 줄 세우기 인사를 예고한 거라고 꼬집었습니다. 다른 부장급 검사는 만약에 실제 인사가 이뤄질 경우 일종의 보복 수사로 이어질 가능성도 있다고 우려 나타냈습니다. 박범계 법무부 장관도 특정 검사장을 거명하는 건 조직의 동료를 불러일으킬 수 있다며 유감을 표했습니다. 윤석열 후보의 문재인 정부 적폐수사 발언과 맞물리면서 논란이 더욱 커지는 모양새입니다. 이후 윤 후보가 자신이 당선되더라도 어떤 사정과 수사에도 관여하지 않겠다고 밝혔지만 이른바 편가르기 인사가 단행될 거란 검찰 내 뒤숭숭한 분위기는 당분간 계속될 전망입니다. YTN 김다연입니다. 자 새날마켓에 2분만 갔다 오겠습니다. 2월 11일 금요일 새롭게 올라온 신제품 좀 보겠습니다. 드로브로스 시가드 바른 자세 드라이빙 허리쿠션 룸바. 참 어렵다잉. <웃음> 여기 이제 드라이빙 허리쿠션이잖아요. 차에다가 이렇게 하나씩 꽂으시면 됩니다. 자기 의자에 하셔도 돼요. 어, 이거 사무실 어. 의자에 해도 네. 괜찮겠네요. 차나 사무실에 이렇게 꽂으시면 되고요. 굉장히 좋다. 굉장히 좋다는 말씀 드릴게요. 이런 식으로. 차에다만 꽂으실 필요 없고 자기 책상에 꽂으셔도 돼요. 자, 이게 서울대 출신 신경외과 전문의 척추 전문의사가 직접 설계했다고 하고요. 한국에서 만든 메이드 인 코리아고 뭐 형광색 커버가 있는 제품 없는 제품 뭐 이렇게 막 구분돼 있으니까 가서 구경 좀 해보시고요. 구매 한번 해보시고 두 번째는 이건 제가 강추하는 건데 달성 식품의 캠핑 밥상 낙곱새. 아 낙곱새 한번 먹어봤는데 충격적이었어요. 너무 맛있어가지고 저 깜짝 놀랐어요. 낙곱새는 국물이 자작자작합니다. 저는 지난달에 처음 먹어봤거든요. 네. 이거 그거를 쓱쓱 비벼 먹으면 얼마나 맛있는데 제가 먹어보고 또 소주 한두병 했다는 말씀입니다. <웃음> 요즘 음주량이 점점 늘시네요. <웃음> 대선에 술안 먹으면 면정신은 못 견디겠더라고. 실제로 아니. 지금 상황이 그렇잖아요. 나는 남영이 대변인의 눈물이 이해가 돼. 음. 너무 불리한 거야. 분통 터지고. 그러니까 낙곱새 한 잔씩 하세요. 우리가. <웃음> 직접 만나서 제가 뭐 말씀을 못 드리겠지만 각 2병씩 하시고 알곧 드시고 네. 낙지, 곱창, 새우 이렇게 들어가서 낙곱새는 지금 부산 쪽에서는 거의 뭐 부산을 대표하는 음식이 되고 있잖아요 국물이 자박자박해 그러면 거기다 안주로 드시면 좋고 밥 반찬 괜찮고요 다음에 너무 다른 너무 같은 두 남자 이야기 전 해양수산부 장관 최낙정이 노무현과 문재인의 이야기를 다듬은 책이라고 해요 한번 읽어보시기 바라겠습니다 알려지진 않았지만 굉장히 내용이 알차다고 해요 네. 자 그리고 댓글창에 올라오는 글 중에 짧은 글인데 추룩 이게 <웃음> <웃음> 너무 공감되네 <정말>. 고양이세요? <웃음> 공손호님 포나님하고 술 한잔하면 겁나 만날 듯 아마도 그러실 거예요 자 그리고 주말 특가 진행이 있습니다 싸게 파는 거죠 그 저번에 뱀부 나일론 3 플러스 1뭐 요런 그 요거 있잖아요 속내이 뱀부 나일론 3 플러스 1 다음에 텐셀 체스보드 4 플러스 1 세개 사면 하나 주시고 네개 사면 하나 더 주시는 이벤트 있다는 말씀드리고요. 
그리고 하나 더 이제 돼지 막창. 저번에 대구 막창이 여기 올라왔다고 하니까 사람들이 막 샀거든요. 후기 한번 가서 보세요. 난리 났어요. 설날 손님이 왔는데 술 먹다가 문득 이걸 샀던 걸 기억을 한 거야. 그래서 에어프라이어에 딱 냈더니 손님이 기절했다는 거 아니야. <웃음> 어떻게 이런 걸 하냐고. 아 이거 에어프라이어에 넣어도 되는구나. 이거를 <웃음> 주말에 지금 특가 할인 판매하고 있습니다. 이거 진짜 맛있다니까. 내가 먹어봤다니까. <웃음> 또 소주 두 병에. 네. 이, 이거에다가 소주를 드시고 앞에 있는 아임굿으로 해장하시면 돼요. <웃음> 딱이에요. 아 아임굿 이야기가 나와서 하는 얘기인데 아임굿이 예약 판매만으로 또 마감됐어요. <웃음> 대박이다 진짜. 저도 이번에 동참했습니다. 네. <웃음> 근데 좋긴 좋아요 진짜. 술 마시기 좋아. 전에 먹으면 좋더라고요. 어, 지금은 예약도 못해. 지금 예약 안 받고 있거든요. 아. 자 어쨌든 낙곱새 여러분 제가 이건 보증할게요. <웃음> 맛있더라. 왜 하얀 쌀밥에 낙곱새 한 숟갈 딱 따가지고 슥슥 비벼 먹거나 소주 앞에 놓고 안주로 드시면 진짜 맛있다는 말씀드리겠습니다. 회원 가입도 좀 부탁드리고요. 새날마켓 회원 가입도 꼭 부탁드리겠습니다. 그 사이에 갑자기 웬 슈퍼챗이 막 쏟아졌어요? 감사합니다, 여러분. <웃음> 여기 갑자기 내가 PPL하는 사이에 좀 쏟아진 거야? 네. 채널마켓 PPL 하시는 모습이 짠했나 봅니다. <웃음> <웃음> 많이 도와주십시오. 네, 여러분 고맙고요. 어, 항상 보면 이런 방송하면 그 사이에 천명 나갔다가 이것들이 끝났겠지 하고 들어오시는 분들이 있어요. 감사드려요. 멀리 안 가는 게 어디예요? <웃음> 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 신천지하고 국민의힘의 커넥션 이야기했잖아. 신천지와 윤석열의 커넥션. 이번에는 국민의힘과 또 신남성연대라는 게 들통이 났어요. 신남성연대 어떤 곳이죠? 설명 좀 해주세요. 굳이 설명해야 되나요? 네. 묻히기 싫은데. 네. 해봐, 해봐. 이게 원래는. 아니, 우리 엄마는 이사 상황을 몰라. 좀 쉽게 설명해드려, 해드려야 돼요. 네, 원래 이제 남성연대라는 게 있었고, 그게 이제 와해되면서 신남성연대가 새로 생겼는데, 페미에 맞서는 곳으로 처음에는 음. 자리를 잡았지만, 지금은 굉장히 이상한, 그구도 아니고, 뭐도 아닌, 지, 이, 지금 이상한 단체가 되어버렸어요. 근데 그 단체가 최근에 이제 윤석열 등등을 만나면서 윤석열 후보를 지지를 하게 되었습니다. 그니까 저번에 이준석이 뭐 킹크랩인가 뭐 뭐라 그랬었지? 크라켓. 크라켓? 킹크랩이랜다. 아 내가 지금 배가 고프구나. 에? <웃음> 여기 수산시장 가면은 킹크랩 하나 사, 사 먹으면 딱 요즘 맛있을 텐데. 자 크라켓 이거 뭐 이야기했는데 사실 댓글 조작 이런 거는 저쪽이 원조 아니겠어요? 이명박 때 기억 안 나십니까? 박근혜 당선시키려고 기무사, 국정원 등이 동원된 댓글 부대가 있었던 전력이 있기 때문에 그 신남영연대라고 하는 게 성재기랑 연관이 있는 거죠. 왜냐하면 그 남성연대가 그분이 돌아가시고 난 다음에 네. 새로운 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 그러니까 성재기라고 하는 사람이 한강 다리에서 내가 헤엄쳐 살아나오는 걸 보여주겠다라고 뛰어내려서 결국은 사망하신 분인데 그 당시에 온라인에서 되게 유명했던 분이고요. 그 성재기라는 사람을 가져와서 소위 말하면 요즘에 페미라고 하는 사람들이 문재인 정부 초기에 대학로 등에서 집회를 할때문 대통령한테 재기해 재기해 그 말은 투신하라는 이야기거든요. 문 대통령한테 재기해 재기했던 바로 그 성재기에 관련 있는 단체가 신남성연대입니다. 근데 최근에 여기 단체 대표가 황희두를 지금 굉장히 저격하고 있는 거 아닙니까? 네. 
그 저격 수준이 사실 지금 좀 심각하다고 보여요. 왜냐하면 이게 사실 사람이라는 게뭐 네가 초등학교 때부터 지금까지 탈탈 털 때니까 제보 주세요. 라고 하면은 문제는 뭐냐면 털어서 나오지, 나오는 게 없는 사람도 이 사람들은 만들어서 패기 때문에 그리고 이제 어쨌든 간에 이미지에 타격을 주려고 하는 것이기 때문에 여기 대표라는 자가 황희두를 막하고 있는 거고 우리 황희두는 이준석을 막하고 있는 거고 이 구조 있다고 보시면 되고요. 그런데 네. 이 사람들이 실제로 봤더니 국민의힘 선대본과 연계해서 댓글 조직을 운영한 게 들킨 거예요 지금. 그 지금 민주당이 고발했어요. 네, 이게 민주당이 이제 고발하고 이렇게 하면서 이들의 정체가 도대체 뭐냐라는 것들이 많이 보이고 있는 거거든요. 원래는 말씀드렸다시피 이제 남성 연대에서 나왔기 때문에 패미와의 싸움. 사실 우리나라의 패미의 문제도 심각합니다. 제가 항상 비판을 하고 있는데 그게. 어, 다른 나라에서 말하는 어떤 페미니스트가 아니라 굉장히 왜곡되어 있기 때문에 가짜 미투 같은 것들로 저도 뭐 지지를 하지는 않지만 어쨌든 성대결로 해서 이런 식으로 싸우고 있는데 이게 지금 굉장히 이상한 게 뭐냐면 제가 처음에 이 사람을 봤던 것에 굉장히 충격받았던 게 있어요. 그게 뭐냐면 세월호 천막 앞에서 댄스 타임을 하는 거였어요. 제가 아마 방송에서도 한번 진짜 충격 먹고 이야기 마, 말씀드린 적이 있었는데 저기에 나왔던 저 유튜버가 지금 이신 남성 연대의 대표를 맡고 있다는 야, 겁니다. 세월호 천막 앞에서 떡방앗간 댄스 타임을 했던 바로 이자가 황희두를 저격하는 이자라는 거고 네. 이자가 국민의힘 선대본 관계자랑에서 이 불법인 게 뭐냐면요. 예를 들어 내가 내가 정치인인데 마차님이나 임진님이나 우리 정필승 변호사가 들어있는 방에서 야이 기사 괜찮다라고 하는 것은 불법이 아니에요. 문제는 선대본 유사기관을 만드는 게 중요해. 이름이 뭐냐면 언론정화팀이라고 댓글 부대 등을 운영하는 선대본 유사기관을 설립하면 선거법 위원회 소지가 없거든요. 국민의힘 선대본 관계자가 특정 방을 만들어 갖고 우리 언론정화팀이야 지금부터 댓글 가서 악플 쓰거나 선플 쓰거나 조작하거나 하는 것을 노골적으로 지시한 게 드러났잖아. 그러면 선거법 위반인 거예요. 김경수 도지사님은 노골적으로 지시한 게 드러나지 않았는데도 지금 감옥 살고 계십니다. 그것도 댓글 조작도 아니에요. 좋아요 조작이야. 좋아요 조작. 그들 주장에 따른다 하더라도. 근데 이거 지금 뭐예요? 그러니까. 근데 정말 충격적인 게 저런 생각을 갖고 있는 사람 그리고 공개적으로 누군가를 저격해서 얘 하나 완전히 끝내버리자라고 하는 사람들을 이렇게 선거에 이용을 해가지고 쓰고 있다는 것 자체가 이거 완전히 일배를 넘어선 거라고 생각하거든요. 이 사람들은. 우리가 그 우리한테 유리한 기사나 저쪽에 불리한 기사가 포털에 안 드러난다라고 얘기를 하잖아요. 그 알고리즘에 이런 좋아요, 싫어요, 추천 이런 것들도 들어갑니다. 그래서 이 사람들이 조직적으로 이런 거를 계속 해오고 있었다면 당연히 그쪽 기사들이 안 보이는 게 우리한테 불리한 기사가 포털에 노출되는 게 맞는 거죠. 그래서 정말 이건 선거에 개입하고 있는 명확한 증거인 거죠. 음. 그러니까 우리가 텔레그램은 아마 우리나라에서 거의 최초로 쓴게 생활일 거예요, 생활. 텔레그램 방. 지금은 정치인들 다 들어와 있잖아, 텔레그램 방에. 얘네들이 하는 건또 나도 처음 들어봤는데 디스코드라고 해요, 디스코드. 보안성 있는 메신저야. 그 디스코드에서 자기들끼리 방을 만들어. 일종의 주의 조직인 거지. 그리고 사람들이 엄청 회원들이 모여있는 카톡방으로 가. 여기서 만든 결론을 뭐 좌표를 찍는다든가 하는 결론을 그 카톡방에다 던져. 그러면 그 사람들이 몰려가가지고 찬성, 좋아요, 댓글 다 하는 거 하는 거예요. 이, 이, 이게 국민의힘 선대본 관계자가 주도하고 있다면 불법 선거 운동이라고. 근데 이 정도 기사가 났고 누구누구 이렇게 고발까지 당했는데 이거는 
완전히 잡, 그러니까 명백한 것이기 때문에 이렇게까지 가는 거잖아요. 근데 이건 역시 크게 이슈가 되지 않아가지고 지금 보시는 것처럼 도대체 신남성연대가 뭐냐부터 시작해서 모르는 분들이 많은데. 그러니까 불법 선거운동 하나가 드러난 거예요. 예를 들면 조국 장관 내 수사하던 식으로 검찰이 수사하면 매우 명백히 유죄일 거고 그냥 묻으면 무죄가 되겠지만 부도덕한 새끼들인 거야. 우리도 솔직히 말씀드리면 어떤 상황에는 뭐이 기사 한번 보라고 링크 걸어주잖아요. 그 정도 수준이 아닌 거고 조직적으로. 신남성연대 같은 회원들 막 수백 명이 동원되고 거기에 핵심에는 국민의힘 손대본 관계자 이름은 깔 수도 있겠지만 굳이 우리가 말해봐야 모르는 사람이니까 그냥 모르는 사람들이에요. 그런 사람들이 모여갖고 이런 활동들을 하고 있다면 불법 선거운동이라고요. 자 어쨌건 지금 이준석이 참 뻔뻔한 놈인 게 그러니까 그건 이미지 조작인데 일정에 김경수 등의 킹크랩 등 해가지고 조작해서 심지어 안철수는 그것 때문에 자기가 선거 졌다고 생각하는 사람이니까 근데 댓글도 아니고 아까 말한 것처럼 찬반 이야기를 김경수 지사가 지시하지도 않은 걸 지들이 해놓고 결국엔 김경수만 감옥 가는 상황으로 만들어 놓긴 했지만 그 이미지를 가져와서 민주당은 뭐 댓글 조작하는 사람들이다 쉽게 표현하면 박근혜 등과 관련했을 때 국정원의 댓글 조작 같은 거를 상쇄시키는 이미지예요 그게 민주당도 똑같이 했다. 근데 알고 봤더니 아직도 그 짓을 하고 있는 건 국민의 힘이더라 이런 이야기죠. 이게 저는 무서운 게 김경수를 집어넣은 자신감에서 나온 거라고 생각합니다. 음. 결국 우리나라의 검찰의 가장 큰 문제가, 그러니까 이렇게 뭐 철학적 아니 이렇게 뭐라 해야 되지 정치 철학적으로 이야기하면 국가는 그 조직 내에서 유일한 폭력의 소유자로서 국민들한테 유일하게 폭력을 행사할 수 있는 집단이에요 검찰이. 그리고 선거법에 위반되는 소지가 있는 행동을 계속 한다 한들 선거법 위반 범죄는 검찰이 수사합니다 지금도 경찰이 수사하지 않아요. 아무런 걱정을 안 하는 거죠. 선거법에. 예. 지금 임명장만 해도 얼마나 지금 말이 많습니까? 심지어 호사카 유지 교수님한테까지 임명장을 보내고, 민주당 관련자한테까지 임명장을 보내고 있죠. 저는 호사카 유지가 아니라 그냥 김유지 아니었어요? 아, 그런가요? <웃음> 그런 것 같아. 유지. 유지. 호사카 유지. <웃음> 그러니까, 어. 아무튼 간에 그런, 그, 윤석열한테 물어봐야 돼요. 이 임명장 도장 네가 찍었냐? 안 찍었으면 그 위조 아니야? 그렇지. 어. 근데 자기네들은 걱정을 안 하는 거죠. 왜? 결국은 대한민국이란 국가 안에서 국민 개개인들한테 유일하게 폭력적 행위를 할수 있는 집단인 검찰이 자기 손아귀에 있거든요. 요거를 이 구조가 바뀌는 거를 절대 원치 않아요. 검찰은 물론이고 언론도 사법부도 절대 원치 않습니다. 심지어 변호사들도 별로 원치 않아요. 왜? 이미 여기에 기생하는 구조가 형성이 돼버렸거든요. 네. 이번에 그 이제 국민의힘이 신남성연대랑 이렇게 여론조작, 댓글조작 하는 거에 내용을 보니까 재밌어. 그러니까 그 회원들한테 요구하고 있는 국민의힘 사람들 요구사항이 뭐냐면 하루에 세 번씩 열개 기사를 클릭해서 좋아요, 싫어요, 공감 표시하고 하루에, 하루에 세 번씩 열개 기사를 다음에 윤석열 검색 기사를 클릭해. 윤석열 검색에 나온 기사를 클릭해가지고 오전 10시 30분부터 12시까지 오후 4시 30분부터 6시 기사를 클릭하고 댓글 안에 순 공감순에서 국민의힘에 좋은 건 좋아요. 나쁜 건 싫어요 표시를 해라. 자 우리가 한발더 나가야지. 구체적이네. 포탈이 왜 우리한테 불리한 기사만 주로 올라오는지를 여러분들한테 설명해 드릴게요. 다음에서 이번에 개편됐다고는 하지만 뉴스 배치를 할때 이재명 후보한테 유리한 기사가 많던가요? 
체감적으로 윤석열 뒤에는 기사가 맞던 거예요. 윤석열. 근데 그게 그 배치가 AI로 하는 건 맞아요. 근데 AI라는 게 별거 없어요. 그냥 최초의 어떤 뉴스를 보면은 새로 올라온 뉴스가 계속 올라오잖아. 그 중에 뉴스 가치가 있는 것들이 올라올 때 한쪽에 좌표를 찍으면 됩니다. 이재명, 윤석열한테 오차범위 밖에서 뒤져. 이런 조사를. 그럼 거기다가 좌표를 찍어가지고 일단 다음 포탈의 메인에 올라가기 전에 조회수를 높여놔요. AI가 그거를 받아서 배치해준다는 거죠. 그 구조란 말이에요. 되게 쉬운 거야. 내가 그 전에 이야기했잖아. 이건 분명히 누군가 좌표를 찍고 이 뉴스를 띄우는 사람들이 있기 때문이지. 다음이 의도적으로는 못한다고 그런. 여기 지금 나... 단적인 증거가 나온 거예요. 이런 여론조작이. 어쩐지 데, 네이버 데이터랩이랑 구글 트렌드랑 결과가 너무 다르더라. 인민들이 네이버에서만 검색을 한 거죠. <웃음> <웃음> 그런 식으로 가는 거니까 이건 명백하게 저는 처벌이 된다고 보고요. 다음 얘기로 갈게요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 수렁에서 건진 내 딸이라는 영화가 있었습니다. <웃음> 죄송해요. 저 청소년 때 나온 영화예요. 김진아 씨 주연 지금도 기억합니다. 수렁에서 건진 내 딸. 왜 기억을 하는지 아세요? 그 세너님처럼 기억력이 좋은 것도 있지만 이를테면은 보고 싶었는데 못본 영화예요. 미성년자 관람 불가에서 제목만 알고 있습니다. 거기서 등장하는 분 바로 건진. <웃음> 건진 게 없다. <웃음> 이번 농담은 건진 게 없어. <웃음> 건진 법사가 윤석열을 지지 선언하는 것을 주선했더라. 자, 국민의힘 네트워크 본부 고문이었던 건진 법사가 들통이 나니까 그 네트워크 본부를 해체했는데 막상 지금 하고 있는 윤석열 지지 선언의 뒤쪽에는 아직도. 그쪽 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 있잖아요. 무슨 뭐 정교원의 뭐 이쪽에는 건진 법사가 다 주선하고 있더라. 살아 계시네 이분. 우리 걱정했었는데. 그러니까요. 어. 아니 너무 웃기는 게 세계 불교 법왕청이라는 게 있는지 처음 알았어요. <웃음> <웃음> 이게 로마 교황청을 빗대가지고 따가지고 이제 만들었다고는 합니다. 근데 만든 게또 역사가 긴 것도 아니에요. 2014년에 만들어졌기 때문에. 그리고 이걸 좀 찾아봤더니 자, 우리가 이제 세계 불교 법왕청을 우리나라에 만들겠, 만들었습니다. 해가지고 스님들이 모여서 어디에서 그 모임을 하셨냐면 롯데 호텔에서 하셨더라고요. 근데 롯데 호텔에서 하실 때 이제 기아와 난민에 대해서 이렇게 걱정하시고 하는 것을 보면서 참 진심이구나 싶었습니다. <웃음> <웃음> 그런데 이 법왕청의 법인 등기를 보면 대한불교 종정협의회가 분사무소로 등록이 돼 있다는 거예요. 근데 그 대한불교 종정협의회의 기획실장이 바로 우리 전 성배 씨. 건진 법사라는 겁니다. 소롱에서 건진. <웃음> <웃음> 건진 게 없어 건진 게. <웃음> 실제로요 이제 정치의 시즌이 돌아오면 특히 대선 때는 지지선은 되게 많이 하잖아요. 건진 법사가 없는 이재명 후보 오늘 나온 어제 오늘 나온 지지선만 몇 개만 소개해 드릴게요. 전직 경찰 중소상공인 등 3,600명 이재명 후보를 지지합니다. 전국 주거복지인 3,000명 이재명 후보를 지지합니다. 
전국 치과 의사 1,234명 이재명 후보를 지지합니다. 동물 복지를 위한 시민연대 1,000 아니다 만 1,000명은 이재명 후보를 지지합니다. 서울 경기 인천을 사랑하는 호남인 저도 포함돼 있나요? 서울 경기 인천을 사랑하는 호남인 17,157명은 이재명 후보를 지지합니다. 여기 4명 추가요. 아, 그러니까요. <웃음> 광주 전남 의사 54명은 이재명 후보를 지지합니다. 전남 전현직 지방원 205명은 이재명 후보를 지지합니다. 산림 기술자 1,000명은 이재명 후보를 지지합니다. 아, 광주 전남 의사 54명, 네. 55명은 수정해 주세요. <웃음> 요수 시민 18,903명은 이재명 후보를 지지합니다. 광주 체육인 만 명은 이재명 후보를 지지합니다. 현직 문신사 1000명은 이재명 후보를 지지합니다. 이 정도예요. 지금 실제로 후보 지지 선언이 굉장히 많이 이루어지고 있는 게 이재명 후보예요. 우리가 다 소개를 못 해드렸지만 엄청납니다. 최근에 가장 큰 지지 선언은 한국노총이었죠. 한국노총. 거기 단위가 지금 1000몇 명 이런 게 아니야, 거기는. 최소 실제로 활동하고 있는 130만? 그분들 주장은 좀더더 더 숫자가 올라가긴 하지만 130만 명이 이재명 후보를 지지하는데 그 행사를 직접 가서 이재명 후보가 한국노총 분들이 그런 게 있어요 여러분들 한국노총이 지지한 후보가 지금까지 당선됐습니다 <웃음> 그래요? 한국노총은 굉장히 조직적일 뿐만 아니라 한국노총이 생각해보세요 한국노총이 그냥 주목국으로 이재명 후보를 뽑는 게 아니에요 한국노총에 있는 모든 구성원들은 그 노총에 소속되어 있는 120만 명의 투표를 통해서 결정한 대의원단이고 그 대의원단 800명이 모여가지고 투표를 했더니 그 중에 과반수가 이재명 후보를 지지해서 이재명 후보 지지선이 된 거예요. 쉽게 말해서 국민들 중에서 굉장히 랜덤하게 827명 뽑아서 지지율 조사한 거나 마찬가지입니다. 아주 정확하게. 더큰 조직이 있습니다. 탈모인 천만 명. <웃음> 또 이재명 후보를 지지합니다. 음. 하지만 포탈에 나오는 것은 <웃음> 전 민주당 당원들 100명 윤석열 지지. 이것만 포탈에 나오죠. <웃음> 실제로는 이런 건데 이게 이제 이쪽에 뭐 공작이 뒤에 꼬리 치킨 세우는 비슷한 거예요. 사실은 지지선을 하면서 서로 세관시 하는 거야. 근데 네트워크 본부를 해체하면서 건진법사가 뭐 들통나니까 했던 그 사람이 여전히 그냥 살아있는 거예요. 그 조직 내에서 실제로 쉽게 표현하면 비선이 살아있는 거죠. 아니, 이런 비선들이 순순히 사라져 윤리가 없는 거니까. 명심, 명심. 그렇죠. (웃음) (웃음) 아, 아까도 이야기했지만 실제로 기독교인들 또는 우리가 그냥 괜찮은 종교로 사회가 인식되고 있는 분들은 지금 신천지 또는 이건 건진법사 같은 무속 뭐 관련한 이런 분들은 보면서 왜 느끼는 게 없으실까요? 왜 불교에 계시는 분들은 정청내원만 때리셨을까요 지금까지? 그게 참 신비한 일인 거죠. 어. 윤석열은 무속을 믿으면서 교회 나가시는 분인데 그러면 실제로 개신교에 계시거나 소위 우리나라 주류 메인스트림의 종교분들은 왜 가만히 계십니까? 이런 식으로 따지면은 그래 놓고 김혜경 여사님한테는 기독교인이 제사 지냈다고 <웃음> 언론 포탈에 나와서 보고 깜짝 놀랐어 이게 뭔 소리야 그러면서 무속을 믿으면서 지금 기독교 단체라든지 상당수의 천주교 단체에서도 무속이 국가에 영향을 미쳐서 안 된다고 지지 선언을 했지만 나오질 않아요 포탈에 언론에 나오질 않아 자 여기 말하는 아까도 말씀하셨지만 세계 불교 법왕청 
불교 200종단? 언론들 참 예쁘게 써준다. 이게 만약에요, 이재명 후보가 이런 지지를 받았다면 무속인들 이재명 지지라고 했을 거예요. 그렇죠. 왜냐면, 전에 말했잖아. 그 건진법사가 만들어가 있는 정파가 자기들이 조계종이라고 했다가 조계종으로부터 나와서 따로 만들어가지고 뭔가 막 살생하는 무슨 소를 막 산채로 가죽 꺾이고 이런 거를 했던 사람들이라서 실제로 말하면 주류 메인스트림에 있던 종교가 자기 사적인 욕심 때문에 그걸 깨고 나가서 이익을 추구하는 단계에 변질을 해서 이걸 사입이라고 하는 거예요. 근데 이름은 그럴 듯해. 세계 불교 법왕청. 그러면 여기에 언론들이 불교 200개 종단 대표들이 모여서 윤석열을 지지선을 했다고 설명하면 안 됩니다. 실제로 우리나라에 이런 분들 저번에 왜 무속인들 200만이 여의 들어온다 같은 그런 이야기예요. <웃음> 근데 이게 조계종 말고 이런 식으로 불교 내에서 막 이름 만들어서 하는 거 있잖아요. 이거 무속인들이 되게 많이 하거든요. 음. 그러니까 자기 종파를 스스로 만드는 거예요. 나는 구슬하는 무당인데 밖에서는 스님이라고 불리기도 하고 법사라고도 불리기는 기 때문에 이게 건진법사라는 케이스랑 똑같죠. 그러면 내가 종파를 하나 만드는 거예요. 나는 무슨 종? 이제 내가 일대 스님 뭐 이런 식으로 해가지고 만들기 때문에 이 종파는 자기가 만들기 나름이라서 그냥 막 수백 개가 되는 거죠. 네, 이 대표들이랑 그때 이름 막 거론했던 무속인들의 명단이 겹칠 수도 있겠네요. 상당수가. 아, 상당수 겹칠 네. 수밖에 없죠. 그 사람들이 그 사람들이니까. 불교의 종파가 아니라 그냥 사실은 무속인이라고 보면 되는 거죠. 그리고 저, 네. 그리고 구슬할 때 이렇게 잔인하게 보통 안 하거든요. 그러니까 어떤 동물을 학대하면서까지 한다기보다는 차, 아예 죽어 있는 동물을 가지고는 하더라도 이런 식으로 하는 것은 서로 인정하지 않는 방법입니다. 이제 좀 쉽게 표현하면요. 내가 학교 다닐 때부터 여학생 꼬시는 용도로 성금 좀 먹어. 사주도 어설프게 공부 좀 하고. 그리고 나도 이제 뭔가 재밌으려고 내가 영적인 존재라고 얘기하잖아요. 내가 이제 종파 하나 만드는 거야. 푸른 나무 종, 뭐 이렇게 해갖고. 푸나 종 이렇게 해갖고 만드는 거야. 그것을 일반 종교인들이 보겠어요? 내가 예를 들면 사이비 종교처럼 우리 새날 시청자분들 다 오시라고 그래갖고 막 설교하고 막뭐 하고 그러면서 여기다가 이제 막 후원금 좀 내시라고 하고 후원금 내야 천당 간다고 하고 그렇죠. 막 이렇게 그리고 갑자기 이상한 짓거리 막 하고 막술 파티 버리고 막 이렇게 살아 언론인들이 이것을 정상적인 종교로 인정하시겠습니까? 똑같은 거예요 솔직히 말씀드리면 근데 여기에 건진 우리 건진 건진 법사라고 하시는 분이 여전히 활동하고 계시더라 그럼 뭐야? 아무것도 돌아오는 대가가 없는데 이 사람 윤석열 돕겠습니까? 응. 윤석열이 대통령이 되면 이런 사람들이 진짜로 비, 비선으로 움직이는 거예요. 밖으로 들통 나지는 않겠지만 청와대 불러갖고 술 마시고 이런 대상들인 거예요 이게. 그러니까 이런 아까 교황청을 카페에서 만들었다고 했잖아요. 이분들 사진을 보면은 그 교황청 신부님 뭐 이런 것처럼 모자부터 시작해가지고 엄청 화려하더라고요. 그런데 그 화려한 게 뭔가 그런 신성한 느낌이 아니어가지고 뭐라 그래야 <웃음> 환타지 소설 아니, 같은. 그거는 마찬님의 편견일 수도 있어요. 자 그리고 댓글창에 <웃음> 네. 경고하는데. 네. 저는 푸나님 푸나종을 믿으려고 하시는 분들은 분위기 파악 못 하는 거야. 절대 안 된다고 하셔야 돼요. 그래 우리가 비판을 하지. 아니 사실 지금 하고 있는 거 마찬가지예요. 5시 매일 5시에 모여라. 그럼 4시 4시 반부터 찬송을 시작해라. 우리 지금 하고 있잖아요. 여러분들이 잘 모르시는데 제가 지금도 일부 장소에서 대화명인 아이디로 사용하고 있는데 제 별명이 뭔지 아십니까? 활락교 교주입니다. 아, 아. <웃음> 해날종 푸나 법왕이랍니다. 
감사합니다. <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 이게 난 가장 큰 문제는요. 윤석열이 뭐 무속을 믿고 이런 건두 번째 문제입니다. 가장 큰 문제는 거짓말이에요. 그렇죠. 거짓말이죠. 그 거짓말이 거짓말을 낳고 만약에 그걸 누군가가 터뜨리려고 하면 그 사람 뒤조사 해버리고 이 구조 속에 놓여 있기 때문에 거짓말이 가장 큰 문제인데 진짜 오죽하면 우리가 윤석열 별명이 있잖아요. 입만 연면 거짓말. 진짜 너무 거짓말을 많이 하니까 건진법사가 여전히 유효하게 존재를 해. 야, 윤석열 지지선언 해. 라고 막 주선을 해. 실무자인 거야. 정확히 말하면. 근데 밖으로 안 드러나. 이게 큰 문제라는 것이죠. 건진법사는 지금 현재 건지하십니다. 사실 무속에 그냥 윤석열은 뇌를 의탁한 지 오래됐다고 봐야 됩니다. 네. 스스로 생각하는 능력이 별로 없는 네. 것 같아요. 그러니까 시키는 대로 말을 그때그때 하다 보니까 말이 계속 바뀌는 거죠. 아니, 압색을 언제 할지를 무속인한테 물어볼 정도가 되면 그건 이야기 끝난 거죠. 그렇죠. 예를 들어서 제가 재판을 하면서 저기 법사님 이거 청구 취지 뭘로 할까요? 하면 미친놈이게 사람입니까? <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다. 어쨌건 우리 수렁에서 건진 건진 법사, 건진 법사는 지금 유효했다. 수렁에서 못 건지고 여전히 수렁에 계신 것 같기도 한데 <웃음> 사실은 건진을 숨기기 위해서 네트워크 본부를 해체했던 거죠. 그렇죠. 예, 네, 사실 그렇죠. 그런데 저는 이렇게 진실을 요구하고 싶습니다. 정말로 수렁에서 건진 내 딸이 개봉할 당시에 푸나님이 미성년자였는지. <웃음> 진실을 요구합니다. 뭔 말이야. 이건 분노할 타이밍이거든요. 정 변호사님. 우리 정변 5분 쉬어. 마이크 꺼. 자, 여기까지 하겠습니다. 어, 아까 좀 전에 올라오면 빵 터졌는데 네, 타이밍을 놓쳤네. 푸나 종 마차보살이래요. <웃음> <웃음> 여러분 성불하십시오. <웃음> 여기까지. 안철수 후보가 포털하고 유세차를 계약을 했다고 나는 끝까지 간다. 단일화 안 한다라고 공식 선언을 했습니다. 계약 다 했어. 이제는 니들 나 단일화에 못 끌어들여. 지금 단일화 구조는 그거예요. 국민의힘이 안철수를 끌어들이려고 하는 구조는 공식 선거운동 시작되기 전에 후보 등록해버리면 일단 등록하기 전에 주저앉히려고 했어. 후보 등록하면 복잡해지기 시작해요. 등록을 지금 코앞에 두고 있잖아요. 일요일 월요일이 등록일이에요. 그럼 15일부터 공식 선거운동이 시작해. 근데 지금 돼 있으니까 안철수 쪽 입장에서는 포털이 광고 계약도 했을 거고 유세차도 계약을 했을 거고 이제 돈 쓰기 시작했다는 거야. 난 끝까지 갈 거라고 아주 훌륭하게 주장하고 계십니다. 물론 저쪽이 단일화 할 가능성도 있어요. 아예 없다고 말씀 못 드리겠지만 우리의 노력은 최소한 안철수 씨는 이준석을 봐서라도 절대 단일화하지 마시라. 그렇게 조롱당하면서도 단일화하시면 그건 배할도 없는 것이다 라는 말씀을 드리는 거고 그 속마음이 저랑 안철수 씨랑 똑같은 거예요. 도저히 못 참겠다. 나는 끝까지 간다. 이 약속을 꼭 지켜주시기 바라겠습니다. 이준석이나 그 구세힘 그 단일화는 협상이 아니에요. 협박이었어요. 협박. 사실상. 너 그대로 가면 너는 손해만 보고 지금 투항하면 살려줄게. 거의 이런 식이었거든요. 거의 이런 식이어나서 안철수 입장에서 정말 그냥 넘어갈 수 없는 거죠. 그거는. 저는 이거는 순전히 당대표의 잘못이라고 봐요. 와이어리스 당대표. 무선 중진. 마삼중. <웃음> 마이너스 삼성 중진. 어. 근데 안철수가 이제 이런 식으로 이제 가는 거고 공식 선거운동 어차피 지금 뭐 전격적으로 둘이 단일화하기로 합의했다가 아니면 안철수 쪽에서는 여론조사 등을 통해서 단일화를 해야 된다고 주장하는 것 같고요. 
윤석열이 그랬잖아요. 뭐 우리 둘이서 하면 10분 만에 커피만 마시고도 할수 있는 거지. 그러니까 저쪽에서는 이런 조사를 통해서 단일화 안, 한, 안 한다. 단판을 짓겠다 이런 거고 어느 쪽이든 간에 단일화 하겠다는 것은 윤석열로의 단일화이기 때문에 그럴 거면 이들이 나를 모셔가야지. 뭔 저런 식으로 밟고 지나가냐에 대해서 분노가 지금 계속 폭발하고 있는 거라고 일단 보고요. 안철수가요? 그런데 그 분노를 폭발하는 방법이 너무 웃긴 것 같아요. 카드를 딱 가지고 가서 나 카드 여기까지 긁었어. 네. <웃음> <웃음> 나 다음에 또 긁어. <웃음> 왜 오늘 철수형 까고 그래요? <웃음> 근데 뭐 10년 넘게 달라지기만 하는 그 안철수가 꼬리표가 있잖아요. 단일화. 어디에 나오기만 해도 항상 안철수는 단일화가 붙습니다. 이 꼬리표를 떼려면 완주해야죠. 그리고 뭐 오늘 뉴스공장에 그 국민의당 김현이 얘기하는 거 보니까 실제로 구체적인 선거 비용들을 엄청 계산하고 있는 것 같더라고요. 실제 뭐 홍보 비용이나 네. 이런 거 얼마가 들어갈지 이런 것들을. 그러니까 완주하시기 바랍니다. 솔직히 말해 자기 재산 크기에 비하면 누가 그랬잖아. 직접 돈 쓰기 시작했다고. 음, 음. 그거 보전만 받으면 되는 측면도 있는 거지만 실제로는 그런 것보다는 우리가 이제 안철수를 어떻게 활용할 거냐에 대한 부분은 민주당도 안철수랑 접촉이 있다 그러잖아요. 저쪽은 이미 정권 교체라는 타이틀로 단일화의 명분을 막 띄웠단 말이에요. 그러니까 우리가 할수 있는 전략은 이런 거라고 생각해요. 안철수하고 윤석열이 단일화를 하게 돼도 그 효과는 최소화시키는 것이 첫 번째. 그것은 이미 내가 보기에 이준석 했어요. 단일화가 되더라도 마지막 때 안철수가 주저앉더라도 최소한 그 안철수 지지자들은 국민의힘 못 찍겠다 분위기가 만들어지는 게 최고일 거고 단일화가 안 되고 저는 그렇게 봐요. 안철수가 끝까지 갈 거라고 보는 사람이에요. 근데 이쪽에서도 안철수를 컨택을 하잖아요. 최소한 그런 분위기는 띄우잖아. 그러면 그 분위기는 공개적으로 하면 안 되는 거예요. 단일화를 하려다가 못하면 선거 지는 수가 있어요. 프레임 잘못 잡으면. 안철수하고 단일화는 정격적으로 띄우는 것이고 저쪽 단일화는 이미 드러난 공격이나 의제이기 아. 때문에 이게 실패하면 지지층이 동요를 해요. 아 우리 질 수도 있겠다. 지금 현재로서는 어, 금요일날 갤럽 기준으로 이재명한테 안철수 아니 저 윤석열이 1% 앞서는 정도면 실제 여론은 박빙이겠지만 오히려 다자에서는 이재명 후보가 이기는 거라고 보는 게더 맞거든요. 최소한 2, 3% 이상 이기는 거라고 보는 게 맞으면 그렇게 가는 게 맞고. 근데 최근에 내가 심상치 않은 흐름을 봤기 때문에 그걸 소개해 드리려고 하는 거예요. 안철수가 윤석열한테 정치 보복 관련해서 이렇게 이야기합니다. 복수에 눈 멀면 제발 등 찍는다. 복수에 눈 멀면 당신이 망해라는 뜻이에요, 이게. 이게 윤석열의 그 메시지에 대해서 반대를 하면서 나는 내가 대통령이 되면 정치 보복하지 않겠다라고 또 다른 선언을 합니다. 그건 무슨 뜻이겠어요? 윤석열의 문재인 정권 정치 보복 발언은 정권 교체를 원하는 사람들의 메시지잖아요. 거기 윤석열이 올라타서 그걸 그 짓을, 그 짓을 한 거잖아. 그럼 저쪽에서 단일화를 요구하는 그 사람들의 아젠다가 뭐예요? 정권 교체잖아요. 윤석열은 거기에 올라탄 거고 안철수는 정치 보복 안 하겠다는 선언이에요. 그러면 방향이 바뀌었죠, 일단은. 최소한 윤석열과 차별화라고 볼 수도 있겠지만 실제로 정권 교체 여론을 등에 업었다고 보기 힘들잖아요. 그게 윤석열 네 발등 찍어라고 이야기를 하고 있는 겁니다. 그럼 방향이 바뀌었어요, 안 바뀌었어요, 보기. 흐름 자체가 바뀌었죠. 예. 네, 확실히 바뀌었죠. 그러니까 이게 안철수라고 하는 쉽게 표현한 어장 관리가 잘 되고 있다는 뜻 중에 하나라고 저는 봐요. 최소한 나는 윤석열하고 다르다. 
그래서 자기가 보수들의 어떤 여론을 갖고 가겠다 이런 느낌도 있겠지만 중도 포함해가지고 국민의힘 쪽에 차라리 이런 상황이 논란이 벌어지면요 단일화할 거였다면 윤석열을 두둔하는 쪽에 발언이 나왔겠죠 윤석열이 반대하고 있잖아 정권교체 여론에 정면으로 맞서고 있잖아요 난이 방향의 흐름성은 좀 있다고 보는 거예요 안철수가 이제껏 했던 말 중에 가장 정상적이고 바람직한 말이었다는 생각이 들고 사실 이말 자체가 어쩌면은 그냥 물밑으로는 난 민주당과도 손잡을 수 있어라는 말이 들어있는 게 아닌가라는 생각까지 저는 들었습니다. 보복은 보복을 낳고 아니 보복은 분노를 낳고 분노는 복수를 낳고 그 복수가 다시 보복을 낳는 악순환은 국민통합과 대한민국 미래를 위해서는 결코 바람직하지 않다. 스타워즈 요다 스승님이 한말 같은데. <웃음> 국민이 원하는 것은 조선시대 당파 싸움 같은 보복 정치가 아니라 서로가 상대를 적폐로 몰아 정치 보복을 정당화하는 증오와 배제의 정치가 아니다. 사실 저는 이렇거든요. 우리는 입장에서 이재명 후보가 그냥 대통령이 돼가지고 싹 쓸었으면 좋겠잖아요. 근데 그거는 사실 대통령이 할수 있는 게 아니에요. 여론이 하는 거예요. 예를 들면 이재명 후보는 지금도 계속 내가 대통령이 되면 뭐랄까 서로 간에 국민들이 화합해서 좋은 나라 만드는데 쓰겠다. 이재명 후보가 얼마 전에 나는 정치 보복하지 않겠다는 선언까지 했었잖아요. 근데 그건 고지고들이 믿을 건 아니죠. 왜냐하면 국민적 여론이 어떤 경우에는 문 대통령의 적폐청산 수사는 마찬가지예요. 여론이 그렇게 가는 거거든요. 그런 상황인데. 대통령 후보로 나온 자가 노골적으로 내가 정권 잡으면 다 뒤졌어. 왜? 김건희가 그랬잖아. 이명수 기자한테. 우리가 정권 잡으면 다 뒤졌어 같은 거랑 똑같은 맥락인 거예요. 속마음은 어떨지 모르지만 대통령이 되려는 자는 가장 먼저 외쳐야 될게 그것은 차후의 문제예요. 공약의 문제가 아니라고. 뭐 보복 수사하겠다는 것도 차후의 문제인 거고 그건 여론이 결정하는 거라고 보고 최소한 대선 국면에서의 정치권에 나온 사람은 국민들 모두 행복해야 된다는 메시지를 꾸준히 내야 돼 정상적인 거예요. 아니 이, 이분은 지능이 점점 나빠진다 싶은 게 검사 시절에는 검사가 수사권으로 보복하면 그것이 깡패지 검사입니까 하더니 정치인이 돼서는 정치인이 정치력으로 보복하는 건 깡패 아니고 그건 정치인인가 보지? 자기 말하고도 사실은 충돌되는 이야기예요. 정치 보복을 하겠다는 거는. 그리고 국가의 권력을 대통령이 쥔다는 거는 국가의 권력의 대행자일 뿐이지 국가의 권력의 소지자가 아니에요. 니거 네. 네 아니라고 그 권력. 저는 지금부터 안철수 후보 지지선을 하겠습니다. 당신이 진짜 보수 후보입니다. 어, 찍진 않겠지만요. <웃음> 진짜. 아니 근데 안철수가 이제 뭐 단일화 전문가 이런 이야기 하는데 사실 안철수가 2017년 대선에 완주했었어요. 완주했었고 뭐 무조건 이 안철수라는 사람을 이렇게 배격할 필요는 없죠. 우리 입장에서도 말 그대로 이렇게 흥묘백묘 하는 식으로 안철수가 어떻게 됐던지 간에 우리가 정권 교체를 하고 나라를 이렇게 선진국으로서 잘 이끌어 나가는 방향으로 쓸수 있는 방법이 있다면 그건 써야죠. 그렇고요. 안철수 후보는 그렇고 실제로 지금 후보 등록이 코앞에 와 있기 때문에 1차 단위로 실패입니다. 현재까지 특별한 변수가 없는 한 1차 단위로 실패고 그러면 이제 뭐가 남았다 그랬죠? 어 인쇄 투표용지, 투표용지 인쇄. 인쇄 그 시점하고 사전투표 
본투표 여기 계속 있는데 가면 갈수록 그렇게 되면 있잖아요. 후보 등록을 하게 되면 효과가 중간에 이제 소위 말하면 홍준표 노래처럼 드랍해야죠 하는 것처럼 <웃음> 중간에 포기하는 거 포기하는 것은 어떤 선거 비용도 보조를 못 받아요. 생동 그냥 무는 거야. 근데 후보 등록하기 전에도 예비 후보 등록을 하면 그 사이에 쓴 돈들은 보존을 해줘요. 뭐 10% 이상을 얻었냐, 15% 이상을 얻었냐 이런 것들로 보존을 해준다고. 그 상황에 중간에 사실상 사퇴하기가 쉽지가 않습니다. 구조상. 왜냐? 합당할 게 아니라면 저쪽이 내밀 수 있는 카드는 뭐냐면요. 지방선거가 바로 뒤에 있기 때문에 공천권 보장이 가장 먼저예요. 근데 국민의 당에서도 여러분들 아실지 모르겠는데 국민의 힘에 공천 떨어진 사람들이 다수 국민의당에 가 있어요. 우리 동네도 그래. 그 지역위원장 하고 있는 거야. 공당의 지역위원장. 이런 사람들이 공천권 문제가 있어가지고 이준석 입장에서는 국민의당 받아들 조건을 내걸고 공천권 보장해주고 받아들이는 건 어마어마한 리스크예요. 그러니까 그럼 어떻게 심상정이 완주하는 이유랑 안철수가 안주하는 이유가 똑같아요. 지방선거가 뒤에 바로 있기 때문에 만약에 대선 조직이요. 당이 다른 상태에서 한쪽 후보가 사퇴해버리잖아요. 자기 공당의 조직 다 죽어버려요. 아. 그러니까 선거에서 지더라도 그 지역의 조직이 살아나야 돼. 그래야 지방선거에서 기초 우위라도 몇 명씩 집어넣을 거 아니에요? 그, 그, 쉽지가 않은 거예요. 단일화라는 게. 말처럼, 뭐, 윤석열처럼 만나서 10분만 커피 마시면은 단일화 할수 있다 그랬더니 완철수가 엄청 기분 나빠했잖아. 난 그런 거 싫어하는 거라고. 폭력적인 거. 뭔가 근거를 갖고 해야지 그, 10분 만나서 커피 마시고 단일화 한다는 게 어떤 의미냐면요. 그냥 안철수가 양보하는 거예요, 그냥. 답정 너야. 무조건 양보를 해야 되는 그런 구조의 단일화를 못 하겠다는 거거든요. 그러니까 지금 많은 전문가들이 단일화는 물 건너 갔다고 이야기하겠지만, 만약에 어떤 반전이 있어갖고 단일화를 어떻게든 이루어지면 그 단일화는 의미가 없다는 단일화를 만드는 게 급선무라는 거지, 일단은. 지나지 않을 거라고 봐요. 이준석 때문에 그렇죠. 이준석. 음. 이 가운데 등장하시는 분 하나가 김종인인데, 어, 김종인이, 그, 이분 대선 나가십니까? 어, 그, 목요일 날도요, 출판 기념회를 했어. 마포에서, 상암에서. 왜 대통령은 실패하는가? 이, 뭐든지 책이나 노래는 책 제목 들으면 되는데, 이, 김종인이 실패할 가능성이 높아요. 이제 내가 봤을 때. 제목이 왜 이딴 식이면 네거티브 합니까? 근데 거기에서 그한 말이 그거예요. 이재명이나 윤석열 누가 대통령이 암울하다. <웃음> 이 사람이 말하는 게 뭐냐면 내각제로 바꿔야 된다는 뜻이에요. 나 이게 아 저번에 김종인하고 이재명 만났잖아. 이재명 후보가 적극적으로 대시 안한 거에 대한 이재명 화풀이라고 한다. <웃음> 실제로 그 윤여준 전 장관은 이재명 후보한테 사실상 도움이 되는 멘트를 했잖아요. 대통령이 경제를 모르면 국민한테 공포다 같은 이야기. 그런데 김종인은 어. 그런 것도 없었잖아요. 그러니까 윤여준 같은 경우에는 그날 만났을 때의 복장을 보면요, 아이 사람 확실하게 어필하러 나왔구나를 느낄 수가 있었어요. 심지어 음, 음. 왜냐하면 안에 파란색 와이셔츠에 위에 목도리도 파란색으로 하고 나왔어요. 그런데 <웃음> 그 파란색이 굉장히 어울리지 않았는데 그렇게 했다는 것은 어필하기 위한 거거든요. 그런데 이, 이 말은 지금 이재명 윤석열 누가 대통령도 아무나다 이 말은 
한편으로 보면 데미지는 윤석열 윤석열이 더 크지. 네. 네, 네. 김종인 <웃음> 입장에서는 지금 일방적으로 이재명 후보님한테 유리한 말은 하기 힘들어요. 왜냐하면 본인이 했던 일이 있기 때문에 이 상황에서 근데 윤석열이나 이재명이다라는 이야기는 윤석열한테 빙려시죠. 왜냐하면 이 사람이 윤석열 총괄 선대위원장이었는데 예를 들어서 생각, 상황을 바꿔 생각해 보세요. 송영길 대표님이 갑자기 나가가지고 이준석 아니 이준석 <웃음> 이재명이나 윤석열이나 똑같이 아무나다 한다고 생각해 보세요. 그러면 그는 정말로 야, 상황이 그런 거죠. 그러니까 김종인 입장에서는 무조건 윤석열은 안 된다 뭐 이렇게 이야기를 하는 그런 의미가 더 강하다. 그렇죠. 그게 훨씬 강한 거죠. 윤석열 네. 디스의 양이 한 80%쯤 되는 거죠. 그렇다고 그래서 그 자리에서 이재명하고 한번 만났다고. 이재명 후보를 한번 만났다고 이재명으로 괜찮고 윤석열은 나쁘고 이렇게 말할 수는 없잖아요. 그러면 이제 어. 김종인 본인이 대한 평가가 박살나고 있는. 그러니까 행간이라는 게 있기 때문에 참 그렇게 일단 봤고요. 자, 그러면 이분은 확실히 그런 거 있잖아. 다 싫어하는 스타일 있잖아. 안철수도 싫고 <웃음> 윤석열도 싫고 내가 봤을 때 이분은 지금 꿈이 내가 대통령이 된다예요. 내가 봤을 때. 다 대통령도 암울하다니. 그러면 자기가 하겠다는 건데 또 권력 구조를 바꿔야 된다고 하면 이제 차마 대통령은 못 하겠고. 내각제 해가지고. 총기라도 하시겠다는 말씀인지 모르겠습니다. 그냥 김종인 옹의 이야기는 한 길로도 한 길로 흘려도 됩니다. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스원 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 국민의힘이 벌써 보궐선거에 공천을 확정을 했습니다. 보궐선거에 종로에는 최재형 그리고 서초에는 서초갑에는 조은이. 요거 신기하네. 조은이가 구청장을 그만두면서 페널티를 받았거든. 그리고 거기다가 전희경을 임명했잖아요. 지역위원장에다가 그 전희경을. 근데 공천은 조은이가 받더라고. 요거는 여론조사의 결과물일 거예요. 아 그래요? 그러니까 그 지역 여론사를 돌렸는데 조은이가 그래도 구청장 하고 그래갖고 가장 인지도가 높아요. 어디 인천에서 굴러먹던 그 전희경이 갑자기 소초를 꽂히면 소초 국민들이 모르니까 받아들일 수 있겠어요? 모르죠. 또뭐 지지율 조사에서 뭐 건진 거 있는지도 어. 모르죠. <웃음> 그러니까 머리... 여론 조사에서 조은이가 더 높게 나왔다는 뜻이죠. 머리끄댕이 잡은 수는 아니고요. 음. <웃음> 난 최재형의 종로의 공천대게 난더 웃겨요. 웃기지 않아요? 아 우리의 종로. <웃음> 종로에는 사과나무를 심어보자. 이거 사과나무인가요? <웃음> 푸른 나무를 심읍시다. 종로에. <웃음> 가만히 있어봐. 아직 후보 등록이 많았지. 무서워서 그러. 무서워서 그러. 아 그러려고 부르신 거 아니에요? 그 노래. 그렇게 듣는 노래인데. <웃음> 근데 종로에 최재영 이름이 거론되면서 최재영이 정말 너무 신났더라고요 지금. 아니 이분은 이제 이제 그저 지역. 사무실이나 열면은 이제 행사할 때마다 애국 같은 막 사절까지 부르고 있지 연병을 하겠네 진짜. 근데 종로 구민들이요, 난 내가 생각했을 때 그래. 지금 민주당이 공천 안 하잖아요. 
그 종로 구민들 입장에서 봤을 때 최재형이 깡통을 한 봤잖아. 감사원장 지냈다고 똑똑한 거 아니잖아요. 검찰총장 지냈다고 똑똑한 거 아닌 것처럼 최재형 공천되는 거 보고 참 역겹다 이런 생각을 해봤어요. 문 대통령이 임명한 감사원장이 사실상 월성원전 관련해서는 윤석열 최재형 합작품이거든요. 그 감사원장 출신인 자가 국민의힘에 들어가서 대선 나가는데 압도적으로 압도적으로 사실상 꼬치한 거거든. 감사원장이면 윤석열보다 국가 의전서열이 훨씬 높은 사람이야. 아마 감사원장이 국가 의전서열이 구위인가 그래 구위. 아... 정확하지는 않을 수 있는데 제가 기억하기엔 그래요. 윤석열은 사십 몇이야. 그 선거 지고 나서 꼬르륵 들어가서 공천 받으면 이 사람이 될 가능성이 높겠죠. 왜냐하면 민주당이 안 나가니까. 안 나가니까. 그럼 이제 앞으로 우리가 몇 개월 후에 몇 개월도 아니네. 대통령 선거 끝나는 날. 그 다음날 국회의원 최재형을 보게 되는 거예요. 정말 역겹다. 아니, 아니 그러면 민주당이 안 나간다면 대책을 세워야 되는 거 아닙니까? 그래서 정의당은 우리한테 잘해야 되는 거예요. <웃음> 맞죠? 음. 맞습니다. 그래서 정의당이 지금 민주당이 각 세울 때가 아니야. 정의당이 이렇게 정의만 없는 게 아니라 정치력도 없어요. 진짜로. 왜냐하면 자기 이 정의당의 가장 큰 문제가 자기네들이 옳은 이야기를 하고 있기 때문에 니들은 다내 말을 들어라라는 스탠스에서 벗어나질 못하고 있어요. 어떤 이야기가 뭐 교과서에 정답이 있어가지고 이 말이 항상 옳다 이런 거 아니거든요. 자기네들이 논리적으로 우수하고 자기네들이 똑똑하고 자기네들이 더잘 배웠고 자기네들이 말을 더 잘한다고 해서 자기네들 말이 옳은 거 아니에요. 받는 네. 받아들이는 국민들이나 사람들이 뭔 개소리 하면 끝이에요. 그건. 이야 말이 저렇게 빠를 줄이야. 하나님이 <웃음> <웃음> 맞기 전에 끝내야 되거든. <웃음> 혀가 짧으니까 상대적으로 운동 거리가 짧아. <웃음> 저 따라 노래 하나만 해주세요. <웃음> 종로에는 푸른 <웃음> 나무를 <웃음> 심어보자. <웃음> 방송 겁나 재밌다. <웃음> 구독 좀 해주세요, 여러분. <웃음> 급 구독. 어, 오늘 알람 떴었나요? 어쨌건 구독 좀 해주세요. 구독 좀 해주셔야 여러분들이 생활 도와주시는 거고 대선 승리하는 날. 확실히 모든 과정이 또 그렇겠지만 이재명 후보도 그렇겠지만 대선 승리을 하면 저 솔직히 말씀드리면 웬만해서 안 오는 사람이거든요. 이번 대선은 눈물 날것 같아. 저번 대선에는 대선 이기고 나는 박수도 안 쳤어요. 될 거니까. 이, 될 거니까. 그 전에는. 어. 될 거니까. 아니 그 내가 어떤 그 어떤 사건에 대해서 크게 반응하는 과가 아니에요. 안 좋은 일이 있어도 그런가 보다 하는 과인데 이번 대선은 유독히 힘드네요. 솔직히 말하면 내부와도 싸워야 되고 어떤 분은 우리 거고서고 바란다고 막 지금 벌써 유명한 정치인들이 지금 두세명 나섰기 때문에 내부적으로도 그렇고 외부는 말할 것도 없고. 이재명의 승리는 우리 같은 진짜 우리 같은 비주류들의 승리 아닙니까? 뭐 이번에 그렇게 나오신다고 하면 정 진짜 똥파리를 가려낼 수 있는 기회라고 생각합니다. 또 하나가 있어요. 윤석열 검찰총장 할때 지지했던 사람으로서 그 애증이 남아있고 지지했던 미안함도 남아있지만 윤석열에 대한 증오가 남아있고 문 대통령에 대한 여러 가지 감정들이 남아있고 그리고 이세날 방송 만든 게 노무현 대통령 돌아가신 것 때문이라는 말씀을 여러분들께 드리면 윤석열의 이런 발언들, 그런 배신자에 대한 제 감정이 어떻다는 걸 설명을 드릴 수도 있잖아요. 이건 말도 안 되는 거거든요. 인간사회. 금도를 넘어가면 안 되는 거지. 이 새끼는요. 광주 가서 5.18을 뭐 어쩌고저쩌고 제주도가 사삼을 어쩌고저쩌고 우리나라 역사의 가장 큰 비극 중에 하나가 노 대통령 돌아가신 거예요. 대통령이 물러나자마자 1년 정도 있다가 스스로 목숨을 끊었어요. 검찰 이들의 수사 때문에. 그 아픔을 이해를 못할까요? 아니, 어쨌든 간에 저는 이번 대선을 이기고 나면 정말 
살림없이 눈물을 흘릴 것 같습니다. 또 하나의 역사가 만들어지는 거니까. 자, 그리고 어, 정우택이 청주 상당에 공천됐는데 이것도 걸 때리는 게 하나 있어. 저쪽이 공천 쇄신한다고 그 지역에서 삼선 이상한 사람들을 돌려막기를 했었어요, 공천할 때. 근데 여기서 이제 여기에 민주당 국회의원이 지금 의원직에 날아간 거잖아요. 그러면서 정우택 공천하는데 참 인물없다 이런 생각이 듭니다. 정말 인물없다 이런 생각이 듭니다. 뭐 본인은 혐의 없음으로 끝났다고 하지만 정우택 하면 생각나는 게 하나밖에 없어가지고 그렇게 이미지가 좋지는 않습니다. 네. 그것 때문에 우리가 고소당했었어요. <웃음> <웃음> 근데 그게 이제 어떤 상황이냐면 저, 근데 팩트를 알려드리면 정우택이 술자리에서 어땠다라고 하는 보도를 한 기자가 재판에서 졌어요. 그, 그거 마셨다고 하는 것을 증빙하지 못해서 졌단 말이에요. 근데 사실은 기자라고 하는 게 어떤 경우는 듣는 이야기들이 있잖아요. 그게 사실 낙곰수에 나왔던 이야기잖아. 네. 그 기자가 재판에서 그 짐으로써 사실 다 묻혔던 측면이 있는데 그걸 새날이 꺼냈다고 한번 고소를 당한 적이 있었지. 어쨌든 간에 뭐 종우택 씨 뭐, 그거 말고도 저쪽에 흑역사가 있잖아요. 원내대표단 사람들은 선거에 떨어진다라고 하는 흑역사. 정우택도 그렇고, 김성태가 그렇고, 나경원이 그렇고, 그 과정들을 거치는 분들인데, 또다시 조금 있잖아. 정말 세신의 의지가 있다면, 선거에 지더라도요, 그 지역에서 그런 사람들 공천하는 것보다 좀 젊은, 자기들이 왜 있잖아, 왜. 청년 어쩌고저쩌고 할 거면, 그 지역에서 준비하는, 좀 젊고, 막 70다 돼 가시는 그런 분들 다시 국회에 집어넣는 게 의미가 있습니까? 나 진짜 이해가 안 돼요. 이런 공천이. 신지혜들 공천하든가 차라리. 그 당에 있나요? <웃음> 근데 윤, 윤석열이 대선 후보인데 그 국민의힘에 뭘 바라겠습니까? 인물이 그렇게 없어서 윤석열이 대선 후보인데. 아 이번에 털이 하도 털인가 보다. <웃음> 정말. <웃음> 하도 털이 아까 아침에 안 왔더니 고양이 아우 털이. 아 이제 그런 이야기는 이제 털고 가자. <웃음> <웃음> 그러시죠? 뭐 제가 성격이 워낙 탈탈해서. <웃음> 에이 참. 자그 이야기 하나 하고요. 이준석의 무도함에 대해서 잠깐만 더 이야기할게요. 황희도한테 멱살 잡힌 거는 나중에 빼고 국회에서 이제 그 이용수 할머니가 이준석한테 여성 바족부 폐지를 제고해달라 다시 한번 생각해달라 이렇게 이야기를 했습니다. 이준석이 여가부 폐지는 할 겁니다라고 얘기해요. 아유씨, 난 저게 참그 이게 지금 이용수 할머니 등이 국민의힘 찾아와서. 여가부 폐지 왜냐하면 실제로 여가부가 위안부 등에 대해서 예산 내려주고 막이 과정들을 거치면서 주무 부처였단 말이에요. 그 이용수 할머니 입장에서는 여가부 폐지하는 것은 재고해달라고 이야기를 하는데 여가부 폐지는 할 건데요. 그리고 폐지하고 그 역할을 딴 데다 맡길 건데 이렇게 얘기한 거죠. 저는 정말 이준석이 이런 태도가 이 당에 진짜 망, 망조라고 생각합니다. 아니 적어도 그냥 이용사 할머니 앞에서는 네 저희가 다시 한번 생각하고 충분히 고려해서 할머니 의견을 최대한 받아들이는 쪽으로 하겠습니다 라고라도 그냥 형식적으로 이야기할 수 있는 거잖아요 근데 물론 여기에는 이용사 할머니가 잘못한 부분도 있기 때문에 이게 어떻게 보면은 되받았다는 생각도 좀 들어요 그래서 안타까운 면이 없는 건 아니지만 이준석의 태도는 정말 이거는 매번 받아들이기 힘든 부분이 많습니다 그리고 이준석 성상납권은 왜 부사를 안 해? 아 이준석 성상납권이 있어요? 그 뭐예요? <웃음> 아니 얘기 좀 해봐. 가세현이 몰라요. 가세현이 폭로한 거니까 왜 수사를 안 하냐고. 아 바, 가세현이 폭로했구나. 배당만 해놨어 지금. 수사를 아. 아직 뭐 공식적으로 소환했다 이런 이야기는 없고요. 
그렇게 하면 되겠습니까? 너무 편파적이에요. 편파적이란 말이죠. 네. 아, 그 무슨 자격증 까셨대? 그 산업 공 인증인가 네. 그건 까셨나? 깐 적이 없죠. 그 저는 제가 봤을 때 이준석은 지금 당대표 임기가 사주가 못 남았다고 보시면 되죠. 그렇죠. 네, 사주가 못 남았죠. <웃음> 어, 그때 출석하시면 될 거고요. 많은 건 기대하지 않겠습니다만 이준석 자체는 임기가 사주가 못 남았다. 그럼 사주 후에 뵙겠습니다. 사실 이준석 같은 경우에 제 이거는 제 어디까지 제 개인 추측입니다만은 대선 결과 어떻게 나오든지 간에 정치 인생 끝났어요. 저는 그렇게 봐요. 한편으로 보면 그렇죠. 그러니까 지금은 대선 시기이기 때문에 꾹꾹 꾹꾹 눌러 참았던 사람들이 네. 대선을 지게 되면 있잖아요. 당연히 당대표는 물러나는 것이고 책임 소재. 네가 초반에 그렇게 하는 바람에 우리가 졌다 같은 얘기 나올 수 있고. 나는 이야기 나온 김에 윤미향 의원 제명권은 사실상 반대거든요. 재판 결과가 나오기도 전에 실제로 그 중에 사실이 아닌 걸로 드러난 것들이 꽤 많잖아요. 그러면은 국회의 윤리특위에서 제명을 의결했다고 해서 민주당이 쇄신의 어떤 용도로 윤미향 제명할 거야? 라고 솔직히 말씀드리면 송영길 대표가 지금 못할 거라고 생각을 하고 지른 아젠데에 가깝다고 생각하긴 하는데 거기에 윤미향을 집어넣는 거 나는 그 그분 있죠 저기 저 이덕춘 지역구에 있는 그 사람 아 이상직 네. 뭐 그런 어떤 그 일부의 사람들 제명권에 대해서는 이상직 저는 공감합니다만 윤미향권에 대해서는 지금 민주당이 이렇게 섣부르게 할 거는 아니라고 생각하거든요 윤미향 의원이 얼만큼 억울하게 당했다라는 걸 우리가 보도한 입장에서는 그냥 언론이 하자는 대로 사실과 관계없이 재판 결과도 나오기 전에 윤명 제명시켜야 된다고 하는 것은 저는 반대합니다. 이런 면에 있어서는 국민의힘이 박덕흠을 받아들이는 것만큼은 국민의힘이 부럽습니다. 사실 국민의힘이 박덕흠을 받아들여줄 수 있는 건 언론도 일제히 입을 닫고 있어서 그게 가능한 거죠. 그런 언론을 갖고 있는 국민의힘이 또 부럽네요. 아, 그건 정말 부러워요. 네, 그건 정말 부럽습니다. <웃음> 선거가 진짜 코앞에 온 거예요. 지금 거의 한 25, 6일밖에 안 남은 거예요. 대략적으로 보면. 25, 6일 전으로 한번 돌아보세요. 작년 아니고 올해입니다. 1월달 중순이라고요. 바로 뒤에 일이잖아요. 바로 전일이잖아요. 대선은 진짜 코앞에 와 있는 거야. 여러분들이 실감하실 수 있는 건 동네에 유세차가 돌아다니고 로고송이 돌아다니고 가로군 지나가면서 선거운동원들이 막 춤추고 어떤 경우는 이재명 우리 동네 떴다. 윤석열 떴다 같은 경우가 막 생기고 우리 같은 사람들 길거리 지나가다가 국민의힘 쪽에서 명함을 나눠주면 딱 받는 순간 버리고 <웃음> 이런 과정들을 계속 거칠 거라고 그때면 좀 실감 나실 수 있다. 다만 선거에 지고 나서는 사실은 어떻게 보면 대한민국 전체가 아무래집니다. 그냥 하자는 소리가 아니라 이게 이재명 후보의 문제가 아니라 우리의 문제라는 것을 인식을 하셔야 돼요. 이게 이제 분노 투표가 사실은 정말 그 정점에 다다랐던 게 저는 이명박에 대한 투표라고 생각하거든요. 그러니까. 그때 당시에 뭐든지 길 가다가 넘어져도 노무현 탓하던 그 노무현 탓을 하던 그때 그 시기에 노무현 대통령님 대통령 임기 말 지지율이 20%도 안 나오던 그 시기에 이명박으로 정권교체가 확정이 되고 나서 노무현 대통령님의 지지율이 엄청나게 올라가는 기현상을 받아봤어요. 그게 뭐냐면 분노의 심정으로 이명박을 찍었는데 찍고 나니까 내가 무슨 짓을 한 거지 한 거예요. 이게 사실 투표에서 엄청 자주 일어나는 현상입니다. 대표적인 애가 브렉시트 같은 경우에 브렉시트 투표해놓고 나니까 내가 뭔 짓을 한 거지 한 거야. 분노 감정에 표를 던져놨는데 이미 똥은 엎질러졌고 지금 이 현재 문재인 정권에 대한 분노 감정으로 
투표를 한다라고 하는 사람들이 있는데 그 사람들이 정말 정말 위험한 게 문재인 정부에 대한 분노들은요. 사실 문재인 정부가 잘못한 건 알고 하나도 없어요. 뭐 부동산 관련해서 부동산 정책이 실패했다 어쩌다 이런 이야기 하는데요. 저는 그 말에도 사실 전적으로 동의하기 어려워요. 이미 사실 부동산값 내려가고 있죠. 근데 부동산값 내려가니까 내려간다고 또 난리를 치고 있는 이것들. 그리고 코로나 사태에 대해서 이 코로나 사태에 대해서 불편을 겪고 있으니까 누군가한테 탓을 해야 되겠고 만만한 게 정권이죠. 그런 경우에. 그러고서 정말 분노하는 감정에 나는 2019년부터 2022년까지 너무너무 불행했어. 이건 다 정권 탓이 하고 윤석열한테 표를 던지고 나면요. 그 다음에는 그 다음에 밀려온 후에는 누구도 막을 수가 없습니다. 그때는. 음. 정말 이 분노 감정에 하는 투표 투표는 정말 조심해야 돼요. 복수나 보복은 과거의 일이잖아요. 지금 나의 촛불이라는 다큐가 이제 개봉을 했는데 그때 촛불 시에 나왔던 많은 사람들이 세월호 사건을 보고 관심이 생겨서 그런 사람들도 굉장히 많았잖아요. 그거는 앞으로 우리가 살아갈 미래 내 앞길 그다음에 우리 아이들의 앞길을 걱정하기 때문에 관심을 가지고 그 좋은 세상을 만들기 위해서 우리가 투표를 하는 건데 복수 보복 이런 식의 감정은 세상이 나아지는 데 있어서 아무런 도움이 되지 않습니다. 네. 사람이 할수 없는 거. 저는 그러니까 이게 역사적으로 보면 역사적으로 본다는 건 몇백 년을 통틀어서의 흐름을 보는 거거든요. 잠시 후퇴하는 것 말고요. 대한민국의 구근이 올라가. 그래서 우리나라 역사상 반만 년의 역사상 세계적 위상이 가장 높은 때예요. 국력이 그렇다고. 물론 거기에 서민들의 삶이 조금은 더 나아지면 더 좋겠죠. 근데 어느 날 갑자기 그 나라가 돈도 많이 버는데 양국화도 없어. 그럼 불가능해요. 먼저 돈이 올라가. 성장이 먼저 돼서 그 나라의 전체 국력은 높아져. 필연적으로 자본주의는 양극화를 동반할 수밖에 없겠죠. 그런데 아까 말할 정필승 변호사 이야기처럼 국가라고 하는 것이 아까 역사 이야기가 그런 거거든요. 그래서 민주당 같은 세력, 그보다 더 진보적인 세력들이 꾸준히 나오면서 국가가 존재하는 이유, 돈을 벌었을 때 기득권들만 그 돈을 독식하는 구조가 아닌 구조를 만들어내야 돼. 근데 늘 우리 국민들은 언론에 선동당합니다. 참과 진실을 몰라요. 아직도 많은 사람들은 조국 내가 유죄라고 생각해요. 언론 때문이겠죠. 그러니까 대한민국 역사의 그 흐름 중에 최악의 후보가 윤석열입니다. 왜냐하면 유능하지도 않고 사실상 비리구조에 놓인 사람이고 공감력도 없고 자기 기득권만 지키기 바쁜 사람인데 그 사람이 실제로 대통령이 되면 뭘 하겠냐는 거예요. 우리가 이명박을 보셨잖아요. 결국 어떤 구호를 내밀고 대통령이 되더라도 막상 그 자리에 올라가면 자기 욕심을 챙길 수밖에 없는 구조에 있는 게 권력이에요. 이재명 후보 어떻습니까? 언론들에 의해서 악마화 됐지만 비리 한건안 드러나는 사람이잖아요. 대장동 그 많은 둥둥 떠다니는 그 동네에서 강아지도 5만 원짜리를 물고 다녔다는 그 돈잔치에서 이재명이 돈 받았다는 얘기가 없지 않습니까? 그런 사람이 유능하기까지 경기도지사가요 도지사 지지율 시도지사 지지율 1위 하는 것은 사실상 불가능에 가까운 도시였어요. 이재명을 했잖아요. 성남시 경기도 공약 이행률이 95% 가까운 정도로 해냈잖아요. 비리도 없어. 
저쪽에서는 그 이재명이 대통령 안 되게 만들려고 정권 사범인의 형수 욕설인에 계속 공격을 했지만 형수 욕설 건은 사실상 끝났거든요. 굉장히 많은 사람들이 노력을 했지. 야, 그 정도 되는데 욕설 안 하는 게 이상하지. 그 욕설도 이재명 욕설이 아니라는 거다 알게 됐잖아요. 대장동 건으로 그렇게 흔들었지만 아직까지도 이재명이라는 단한 가지도 나오고 있지 않았습니다. 김 윤석열이 나왔죠. 그렇죠. 김부선도 쏙 들어가고. 네. 그런데 그 과정 속에 저는 다시 말씀드리지만 실제 투표를 해보면 이재명 후보가 사자 구도에선 3-4% 전혀 이길 거라고 보는 사람이지만 방심하면 안 되니까 지면 안 되니까 금요일 날 나온 갤럽 여론조사처럼 1% 지는 걸로 인식을 하고 사람이 간절해야 우리가 이기는 거거든요. 저번에 그런 얘기 하셨죠. 노무현 대통령 종몽준이 단일화 파기하고 그 다음날 투표가 시작됐는데 점심시간까지 출구사를 해봤더니 노무현 대통령이 지고 있었대요. 근데 젊은 층들 사이에 투표장 갑시다 운동이 벌어지면서 문자가 오고 가면서 그 출구조사 오후 시간대에 역전을 시켰다는 거예요. 간절하다는 건 그런 거 아니겠습니까? 맞습니다. 일단 투표로 갈래 안 갈래 절친한테 물어봐. 가까운 친척이나 먼 친척이든 물어봐. 전화를 오랜만에 했더니 뭐돈 빌리게 이런 게 아니라 오랜만에 부탁 하나 드리고 싶은데 우리 아버지 봐서라도 그 고모가 우리 아버지한테 도움 받으신 분이야. 아, 우리 아버지 봐서라도 지금은 이재명 찍으셔야 됩니다. 문재인 정부 사실상 잘한 겁니다. 라고 밭 가셔야 된다는 이야기를 드리는 거예요. 오늘부터 한 명씩 설득하면요. 30명 할수 있습니다. 한 명씩만. 주위에 그렇게 그렇게 해서 그 간절한 사람들이 이긴다는 거죠. 우리 같은 방송들 가끔씩 들어오셔가지고 여기서 말하면 뭐이라고 하시는데요. 웃긴 소리 하지 마십시오. 최소한 유튜브로는 일반, 일반적인 언론사만큼의 영향력이 있고요. 문제는 여기서 학습된 사람들이 밖으로 갖고 가는 파급 효과는 언론이 이야기를 해주지 않기 때문에 더큰 거예요. 우리가 이야기하면 뭐에는 저쪽 프레임인 거예요. 그래서 이재명 후보가 실제로 형수한테 욕설한 게 아니라는 것을 알게 됐잖아요. 여러 번 이야기함으로써 새날 방송은 그 이야기를 옛날부터 하고 있었어요. 김부성과 관계가 전혀 없다는 것도 똑같고 지금은 다 그런 리스크들이 사라졌단 말이죠. 당당하고 자랑스럽게 이재명 후보를 세일즈 하십시오. 저는 진짜 솔직히 말하면 제일 기대되는 대통령 후보예요. 진, 맞아요. 우리 역대 대통령들 중에서. 음. 체감적으로 느낄 것 같아요. 좋은 사람 뽑았다라는 것을. 그리고 제가 선언을 할게요. 저는 이재명 정부 들어서 어떤 임명직도 맞지 않겠습니다. <웃음> 주, 출마 이것도 하지 않겠습니다. 선출직도 안 나가고. 정로회도요? 저는 이재명 정부 때도 <웃음> 정로회는 다른 나무 심자. <웃음> 저는, 저는 저는 이재명 정부가 성공하길 바라면서 또 완전 열심히 밭을 갈아야겠죠. 저는 청문회 안에 임명직을 받지 않겠습니다. <웃음> <웃음> 자 이제 거의 끝났는데 다시 한번 말씀드리면. 02하고 070으로 오는 여론조사 한 화요일 수요일까지만 꼭 받아주시고 070으로 온다고도 합니다. 이거 확인했고요. 또 하나는 그 광고 전화면 그냥 바로 끊으세요. 뭐 음. 죄송합니다. 뭐 이런 거할수 하는 거 없이 안녕하세요. 이러면 그냥 팍 끊으시면 돼요. 그리고 또 하나는 지역이나 나이 눌렀는데 끊겼어요. 이 질문이 많은데 이거는 그 지역이나 나이에 다 차면 숫자가 다 차면 자동으로 끊기기 때문에 그런 거니까 오해하지 마시고 질문의 순서는 항상 랜덤입니다. 무순이에요. 그래서 전화를 걸 때마다 순서가 바뀌기 때문에 이재명 후보가 1번이라고 해서 꼭맨 앞에 나오는 게 아니다. 음. 간절하면 내 후보가 끝까지 나올 때까지 기다렸다가 찍고 질문에 모두 답한 다음에 끊으시면 그게 유효합니다. 예, 여론조사 중요하다. 왜냐? 
여론조사는 여론의 반영이 아니다, 정확히 말하면. 그 진영 사람들이 얼마나 신나 있느냐의 표시다, 이렇게 보시면 되고요. 근데 여론조사로 민주당 지지층을 압박해서 우리가 선거에 질 거야라는 불안감 조성하는 게 저들의 목표라는 거예요. 쉽게 표현하면 저들의 프레임 속에 빠지시면 안 돼요. 현실적으로는 실제 여론은 이재명 후보가 3, 4% 앞서 있다. 그러니까 신나서 하시라. 우리가 포기하지 않는다면 우리도 마찬가지지만 저쪽도 마찬가지일 거 아니야. 정권교체를 지키려고 얼마나 많은 박가리를 하겠어요. 우리도 해야 된다는 거지. 지금까지 이재명 후보가 이제 지역 돌면서 그 마이크 없이 연설을 했잖아요. 그게 얼마나 힘들었겠어요. 근데 우리는 그냥 지금 전화 좀 받아달라 이 정도 노력을 하는 거니까 토, 일, 월, 화, 수 해가지고 이때까지만 스팸 차단을 해제하시고 받아주시라. 계속 받으란 이야기가 아니라 수요일까지만 받으시면 됩니다. 네. 그리고 매주 초반에 기선제압하는 정도의 그런 여론조사들은 진짜 스킵하십시오. 아, 요즘 댓글도 그렇게 달리긴 하더라. 뭐, 피해 날이 정도면 이재명, 이재명이 이긴 거네. 뭐, 그런 식으로 달리더라고. 그렇게 뭐, 여론조사 공정이 정도면 이재명이 이긴 거네. 이게 지금 놀이 같은 거예요. 신경 쓰지 마시고. 실제로 저는 NBS나 갤럽 정도만 리얼미터도 제가 숫자는 말씀 못 드리지만 어제 일간 여론조사 리얼미터가 연성을 이기였습니다. 숫자는 말씀 못 드려요. 그게, 그거 이제 그 월요일날 공표가 될 텐데 지금 리얼미터 여론조사는 오마이뉴스랑 하는 여론조사는 매일, 매일. 매일 해가지고 그 6,000명 정도를 여론조사 공표를 하죠. 그게 여론조사가 어떻게 움직이는지 한번 보시기 바라겠고요. 문제는 이 정도 훌륭한 후보와 후보 같지 않은 후보가 붙었는데 이 선거를 못 이기면 더 이상하잖아. 그렇죠. 결국 우리 몫이다 이렇게 말씀드리겠습니다. 하나만 더요. 음, 음, 음. 저 이제 질문들이 많이 있는데 여론조사 번호를 알려달라고 하시는데 번호는 저희가 알 수가 없습니다. 02 땡땡땡땡땡땡 이렇게 오는 거고요. 07번도 오느냐고 물으시는 분들이 있는데 07번도 옵니다. 07번도 오기 때문에 말씀을 드리는 거고요. 안녕하세요. 아까... 허경입니다. <웃음> 그래서 허경은 차단하세요. 저처럼 이빨 깨지지 마시고. 그리고 또 하나는 그 아까 채팅창에서 방금 리얼미터 여론조사 받았어요 라고 하시는 분이 있었어요. 그분 당첨되신 거예요. 그러니까 끝까지 하다, 하다 보면은 나에게도 언젠간 온다. 하지만 표본수가 워낙 작기 때문에 1000명. 그러니까 5000만 중에서 1000명이면은 나한테 올 확률은 거의 없어요. 그런데 어쩌다 한번 오는 기회를 잡자. 이 그리고 말씀. 나한테 올 확률이 거의 없는 그 여론조사 지지율에 1위 1비 하지 마세요. 저 미국 같은 데는요. 여론조사 한번 하는데 3만 명, 5만 명, 10만 명 표본조사 그렇게 해서 여론조사합니다. 우리나라처럼 5천만 국민인데 1,000명 뽑아가지고 여론조사하고 나서 이게 마치 모든 여론인들 그 1,000명 중에서도 또 이거를 100명 단위로 쪼개가지고 10대 단위로 20대 단위로 이런 식으로 여론조사해요. 엉터리입니다. 음, 엉터리니까 꼭 받아야 된다는 네. 이야기입니다. 전화 받으시면 로또 네. 사야겠네요. 네. <웃음> 그렇죠. 여론이 아닌 것을 여론인과 하는 것은 다름에 어떻게 보면 조작인 건데 추세라는 건 분명히 있으니까 우리가 정신을 좀 차려야 된다는 말씀드리고요. 다음 주, 다음 주, 다음 주면 대통령이 결정 나 있어요. 아 어떻게? <웃음> 자, 코앞에 와 있고요. 신나서 합시다. 이긴 선거는 무조건 신나서 하는 거고 저랑 여러분들이 같이 감동의 눈물을 흘리는 바로 그 시간이 코앞에 와 있다는 말씀드리고 놀면서 정권 재창출하기를 바라지는 마십시오. 지금부터 박가리 시작하시고 어, 여러분들 구독 좀 부탁드리겠습니다. 여러분들의 구독이 진짜 힘이 돼요. 구독자가 빠르게 올라가면은 아 우리 방송이라고 하는 게 보람이 있구나라는 생각이 들어요. 보람적인. 어. 마이크 꺼. 자그 시와 때를 못 가리는 저그 <웃음> 말장난 스킬. 어. 자 여러분들 보람 좀 느끼게 해주시고요. 대선 끝나는 날 최소 60만에 해야 되지 않겠습니까? 자 부탁 좀 드리고요. 
어, 그리고 마지막으로 새날마켓 까먹으셨죠? 닭곱새는 한번 꼭 사서 드셔보시기 <웃음> 바라겠습니다. 자, 물러가겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 안녕하십니까 새날 시청자 여러분 598 부산행 시청자 여러분 오랜만에 인사드립니다. 아, 598 부산행 설 연휴 동안 쉬었다가 그렇지, 맞네, 네, 제가 2주 만에 인사를 드립니다. 어, 그 사이 이제 우리 재호 형님 보니까 얼굴이 좀 피셨어요. 아 그래요? 네. <웃음> 보통 이제 선거 기간은 얼굴이 좀 반쪽이 되셔야 되는데 어... 점점 얼굴이 좋아지는 것 같아요. 우리는 좋아져요. 아 선거 체질이물 만났으니까. 알겠습니다. 아 그래서 부산 남구 의뢰 남자 부산 시당위원장 박재훈 나오셨습니다. 반갑습니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 네. 그리고 저희 지금 이제 박인영 의원님은 이제 부산에서 비행기로 올라오시느라고 조금 늦어지고 계신데 잠시 후에 이제 참여를 하실 거고요. 어, 특별 게스트 또 모셨습니다. 저희가 어떻게 이제 선거에 점점 다가갈수록 좀 급이 올라갑니다. 네. 아, 형님, 맞죠, 형님? 맞죠, 맞죠. 네, 맞죠? <웃음> 대단한 분이죠. 네, 저희가 그동안 모신 그 당직을 갖고 계신 분들 중에서, 어, 선출직 당직 중에 타이틀이 제일 센거 아닌가. 맞습니다, 맞습니다. 아, 요거, 그런 것 같습니다. 현직으로 치면 서울시당 위원장을 맡고 계신. 최고죠. 성북구 의뢰, 기동민 의원 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 채널 오늘 처음 나오셨다고. 처음 나와가지고. 네. 재호 형이 왜 이렇게 이쁘게 하고 나왔는지 물어봤더니 입이 그런 말랐는데 나한테 그런 정보는 안 주고 무조건 나오라고 하고 저도 좀잘 보여야 되는 비비크림 발라야 되는데 아, 아니, 내만 잘 입으면 네. 돼이 주스는 사람이 그러면 안 돼요 근데 이제 제가 이제 옆에서 네. 보니까 안 바르셔도 더잘 생겨졌습니다 그런 그 달콤한 말에 넘어갈 라인은 아닙니다 제가 설이 굵고 뭐. 아, 역시 이설 굵은 정치인들 네, 아부 안 통한다 네, 알겠습니다 오늘 어이 주제를 합니다 네. 만만치 않은 것 같습니다. 네. 저희 새날 시청자 여러분께 한번 간단하게 이제 말씀 소개 말씀해 주시죠. 아, 반갑습니다. 꽤 오랫동안 이렇게 함께 노력해온 동지들인데 이제 인사드려서 대단히 죄송하고요. 거기에는 기동민의 잘못도 있지만 새날 측에서 저를 전혀 불러주지 않았다는 <웃음> <웃음> 이런 거자질을 먼저 드리고요. 원피디님 정신 차리세요. <웃음> 지금이라도 아, 박재호님께 전화 주셔서 함께하게 되어서 영광이고요. 우리 한 20... 7, 8일 동안 겁나게 뒤지게 해버리고 반드시 3월 9일 날 이겨서 여러분들 또한번볼수 있는 기회 있었으면 좋겠습니다. 음. 반갑습니다. 기동민입니다. 네. 아, 시원합니다. 아주 네. 뒤지게 해불자. 아, 아주 인상적입니다. 아, 뒤지게 해불자. 혹시 이제 뒤지게 해불자 저쪽에서 이제 전라도 사투리 나왔으니까 음, 경상도 사투리는 어떻게 갑니까? 뒤지게 하면 해자, 아마. <웃음> 한번 해보자. 제가 이제 듣기로 우리 박재형님께서 직접 전화를 해서 섭외를 한세 번째 케이스다. 네. 뭐 이렇게 두 분이 굉장히 좀 가까우신가 봐요. 아니 이런 높으신 분을 할 때는 제가 직접 모셔야지. <웃음> 아 높으신 분 서울시당 위원장을 모실 때는 어, 어, 역시 특별한 정성을 좀 기울여야 된다. 부산시당이 돈도 받고 지원도 받고. 아 돈을 받아요? 어, 지원도 어, 받고 합니다. 어 그거는 무슨 무슨 사연이 있는 거죠? 어좀 소개를 해주시죠. 이야기를 한번 해보시죠. 아. 서울시당이나 아니면 광주 전남북 도당 같은 경우에는 네. 권리당원 숫자들이 많아요. 아 민주당 당원들이. 예, 예. 시도당 같은 경우는 운영비의 좀 기본이 음. 권리당원의 당비로 이렇게 순환이 되거든요. 그러다 보니까 이제 여유가 있는 건 아닌데 예. 부산시당이나 대구 경북 같은 경우는 대단히 어려운 
지역이 있지 않습니까? 아, 네, 뭐 네, 네, 네. 우리 당원들이 독립운동하는 심정으로 정말 힘든 전선을 지키고 있다고 생각하는데 어. 중앙당에서 지원금이 내려가기도 하지만 음. 그거 가지고는 좀 부족해요. 그러니까 선거를 치르려면 예를 들어 사칠 재보궐 선거 같은 경우를 하려면 여론조사도 해야 되고 음. FGI도 해야 되고 정확한 판세 분석들을 해야 되는데 아. 거기에 필요한 비용이라든지 여러 가지 비용들이 좀 필요합니다. 그렇죠. 그러면 이제 시당 차원에서 재호영이 좀 이런데 필요하다. 그래 사실은 처음으로 음. 정당 우리 민주당 역사상 처음으로 음. 시당 간에 좀 자매결인 형태로 좀 이렇게 맺어서 지난번 이 4.7 재보고선거 때는 서울시당에서 부산시당에 1억 5천 4백만 원 정도 지원을 했었고 어, 이번 대선 과정에서는 중앙당에서 지원금들이 좀더 상대적으로 내려왔다고 그래서 네. 5천만 원 정도 지원해서 그건 뭐 그냥 개인 돈 시당 돈이 아니라 네. 서울시 당원들이 네, 네. 부산 당원들에게 드리는 일정한 뭐 동지와 연대 그런 작은 정서 표시라고 생각하고요. 저는 중앙당이 전적으로 해야 될 일이지만 중앙당은 역시 음. 모든 게 넉넉한 것이 아니기 때문에 네네네. 이렇게 좀 나누면서 함께 해나가는데 뭐좀 이렇게 작은 징표 음. 우정의 표시 이렇게 생각해 주면 되게 좋겠고요. 그리고 그런 걸 너무 귀하게 생각해 주시고 칭찬해 주시고 덕담해 주시니까 막더 드리고 싶은 이런 착각이 빠지고 줄라고 지금 내가 전화도 하고 뭐 이렇게 하잖아요. <웃음> 잘 보이시긴 해야 되겠네요. 어, 잘 보이게 말씀하시는데 그 보통 이제 1억 5천 이렇게 그 절삭을 하고 말씀하시는데 1억 5천 4천만 원 400만 원이라고 딱 정확하게 액수를 얘기하는 거 보니까 나중에 받겠다는 얘기인 것 같습니다. 아예 <웃음> 언제든지 외상은 언제든지 쓰죠. 부산 경남이 이번 대선을 그 맞아. 계기로 해서 음. 당의 중심 지역으로 떠오를 겁니다. 음. 그래서 아, 실제 이제 아, 당원 숫자 역시 광주 전남 호남에만 많이 편중된 것이 음. 아니라. 음. 부산 경남이 정말 민주당의 텃밭 새로운 텃밭으로 부상을 가능성이 있기 때문에 네네. 뭐 저는 뭐근몇년 안에 그게 현실화될 거라고 보고 형님 그때 잘 부탁드립니다. 그때는 갚아드리고 <웃음> 나도 대접 좀 받고 이랬어요. 형님 혹시 그러면 경기도당에서도 부산시당 지원 아니 아니요 그 경기도당은 이제 대구 경북을 하기로 아 하고. 대구 경북에 서른 역할 분담을 아, 했죠. 아 이렇게 해가지고 네, 그렇습니다. 아 굉장히 아름다운 아, 이 모습이네요. 아, 대구 그게... 시당에도 지난번에 천만 원 지원하기도 했습니다. 저희. 아, 아 서울시장이 확실히 품새가 네. 품새가 있죠. 어, 네. 역시 이제 중심이다. 아, 이런 느낌. 뭐딱 그런 건 아니지만 뭐 음. 우리가 또 잘생기고 할 일은 해야 되니까. <웃음> 네. <웃음> 아니, 사실 제가 경기도당 물어본 게 저는 뭐 그렇다 치는데 이제 저희 아내가 당비를 매달 3만 원씩 내거든요. 아주 그 세상에. 경기도당이랑 이제 파주시당에서 상당히 좀그 관리를 하는 당원이어가지고 그렇겠네. 어, 그럼 그 돈이 글로 갔구나. 약간 그 신경이 좀 들어서 아, 네, 고맙습니다. 작가님 3만 원씩 내는 당원이면 엄청나신데요. 어 쉽지 않죠. 예. 제가 알기로는 이제 만원 이상 내는 분들도 잘 없는 걸로 알았습니다. 네. 맞습니다. 제 마음까지 그냥 얹어서 저는 이제 방송을 해야 돼서 이제 못하니까 네, 그러고 있습니다. 아 이게 오급팔 부산행이라는 저희 코너의 타이틀 자체가 이 서울이나 경기도권, 서울 수도권에 있는 민주당 당원들과 부산에서 이제 열심히 하고 계신 분들의 어떤 소통과 교류. 이런 거를 좀더 강화해보자는 의미로 붙인 이름이거든요. 서울하고 이제 부산 사이에 KTX 요금이 59,800원이라서. 그래서 이제 598 부산행인데, 거기에 딱 걸맞는 출연자가 오늘 나오신 게 아닌가. 예, 네, 그런 생각을 좀 하게 됩니다. 알겠습니다. 말씀 감사하고. 혹시 두 분은 그러면 이렇게 도당위원장으로 만나기 전에, 뭐, 오랜 인연이 있으실 텐데, 언제 뭐 이렇게 만나게 됐다 이런 에피소드 같은 게 있어요? 예, 정치법 오래 먹었습니다. <웃음> 아, 정치법을 오래 먹었습니다. <웃음> 솔직하게 얘기해서. 징그럽습니다. <웃음> 네, 네. 네. 진짜. 어, 뭐, 이제 50대 중반 좀 넘, 넘겼고, 형님보다 좀 네. 아래지만, 정치법 네. 오래 먹었고요. 정치적 실무자로 오래 일했다는 얘기죠. 아, 네, 네, 네. 아, 근데 정치적 실무자들 예를 들어 당직을 하거나, 네. 아니면 국회직을 하거나, 네. 
또 아니면 또 다른 음. 하드랜 일을 할 때도 음. 이 사람들이 느끼는 애정과 공감대가 좀 있어요. 동지애 같은. 그렇죠. 그리고 또 우리처럼 또한 업계 종사자들을 <웃음> 잘 예우하지 않고 <웃음> 잘 발굴해서 키우지 않는 데도 별로 없어요. 알아서 크라고 하고. 알아서 크라고 하고 항상 밖에 있는 시민사회단체라든지. 아, 유명인사. 뭐, 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 변호사들이라든지. <웃음> 네, 네, 네. 뭐, 또 방송인이라든지. 아, 이런 사람들은 막 제대로 검증도 안 하고 데려와서 막 공천 주고 이럴 때 우리들 피눈물 토하면서. <웃음> 아, 박주민 같은 <웃음> 말죠 말죠 말라고 얘기하면 안 되니까 기름을 도하면서 전선을 지켰던 자부심이 좀 있고요. 그리고 이제 재선 그룹들 중에 우리 재호영 그리고 또뭐 예를 들어서 김철민 서삼석 또 울산의 이상헌 이런 음. 형들이 이제 장형들이거든요. 아. 장형들이고 제가 잔 중간 정도 됩니다. 장형들 제가 잘 모시는 이 형님들이 이제 딱. 그 신, 눈으로 오다 주면 네네. 우리는 또 말이 별로 많이 안 해요. 어어. 특히 형은 별로 말이 없어. 좀 한나. 네. 이, 이 한마디면 다 끝나. 온나. 온나. 여기 전화해가지고 해라. <웃음> 예. 아. 뭔데요? 나중에 보내줄게. 아 이게 또 이제 깊은 오래된 관계다 보니까 척하면 척인. 상당한 정도의 말을 오래 하지 않아도 말을 음. 많이 하지 않아도 음. 눈빛으로 오가는 신뢰 관계가 있고요. 어. 아까 제가 말씀드렸던 그 형들이 시키면 거기에 이제 박정 선배까지 이렇게 해가지고 그 형들이 시키면 아, 파주시당에 이제 박정 의원 경기도당. 네. 아 벌써 경기도당이 <웃음> 어. 그 형들이 마음 먹고 정리해서 일 시키면 저희들은 뭐 거의 같이 하고 있습니다. 아, 그렇죠. 아, 이또 이런 오랜 인연이 음. 저희가 오늘 준비한 소식을 본격적으로 시작하기 전에 아, 제가 이제 의원님을 저희 새날 시청자분들께 소개시켜드리는 코너를 좀 갖고 있습니다. 저희가 아, 건방진 프로필이라고 아, 보통의 그런 어떤 일반적인 소개하고는 좀 이제 깊이가 다르지만 아, 동시에 이제 가다 보면 약간 저 새끼가 좀 너무하는데? 라는 생각이 드실 때가 있을 수도 있어요. 아, 이런 건이 얘기를 안 했어요. <웃음> <웃음> 원래 이게 기습적으로 해야 찰진 맛이 들어갑니다. 한번 들어보십시오. 자, 건방진 프로필 들어갑니다. 팍팍! 들어갑니다. 성명 기동민, 전라남도 장성 출생이고요. 네, 네. 혹시 중간에 뭔가 틀렸다? 그럼 예, 지적해 주십시오. 예, 예. 생년월일 1966년 2월 23일. 틀렸습니다. 어, 네. 틀렸습니까? <웃음> 그거는 네. 호적에는 그렇게 올라가 있는데 네. 아, 제가 100일 사진을 보니까 66년 2월 23일로 돼 있더라고요. 네네네. 네, 네. 근데 실 라인은 65년 음력 10월 23일. 아, 65년 음력. 음력 10월 23일이고요. 네. 우리 이재명 후보의 생일이 네. 63년 10월 23일. 그런데 저는 실제 그날에 태어났고 네. 이리 우리 이재명 후보님은 네. 어, 전바치가 정해준 날이에요. 에, 에, 에. 그래서 우리 후보와 제가 생일이 같다. 상당한 정도의 어떤 길이에 태어난 거다. 이런 말씀을 드리고 알겠습니다. 항상 그렇게 나이가 한살 차이가 나다 보니까 네. 아, 관계들이 복잡합니다. <웃음> 그런 분들 많죠. 아, 네, 많죠. 네네. 어, 이거를 한 말을 까야 되나, 영웅을 해야 되나. 어, 그리고 이제 또 이렇게 해서 우리 기동민 의원께서도 이제 연배가 상당하시다는 걸알수 있는 것이 아, 요즘 젊은 사람들은 <웃음> 어, 나이를 네. 보통 거꾸로 속이는데 아, 어, 여기는 내가 생각보다 나이가 많다. 한달 네. 더 많다. 아, 이런 식으로 들어오시는군요. 알겠습니다. 사실관계를 바로잡는 차원에서. 알겠습니다. 네, 현재 민주당 서울시당 위원장 맡고 네네. 계시고요. 진짜 막중한 책임인 건데 특히 대선 국면에서. 네. 그런데 아, 최근 나오고 있는 여론조사들을 보니까 더 막중하게 느끼셔야 될것 같은, 예, 예, 네. 네, 고개를 많이 숙이셔야 될것 같은, 네. 네, 그런 기분이 드는 요즘이고요. 예, 예. 고향, 이 장성에서 이제 초등학교, 중학교를 네, 네. 거치셨고, 
광주에서 고등학교 유학을 하셨고요. 네. 그리고 이제 서울로 이제 상경해서 이제 성균관대학교 입학하신 네. 후에 어, 의뢰히 민주당의 국회의원이나 정치인들이 그렇듯이 아, 총학생회장을 거쳐서 어, 운동권의 길을 걸어가셨습니다. 네. 어, 그런 뒤에 98년에 신계륜 서울시 정무부시장의 비서로 어, 전개에 본격적으로 이제 발을 들이셨다. 네네, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 그리고 이제 2002년에 김주당 대, 어, 김대중 대통령 청와대의 비서실, 네. 정무수석실 행정관, 네네. 그리고 영원한 민주주의자 김근태 당시 보건복지부 장관의 정책보좌관을 거치셨고, 네네. 2012년에 이제 박원순 서울시장의 정무부시장을 역임을 했습니다. 어, 말씀하신 대로 이제 뭐 당직과 뭐 이제 뭐 국가직들을 이제 쭉 거치면서 전반적으로 순탄하게 올라가는 상승곡선이 저희가 봤을 때는 이제 보이는데, 운명의 2014년. 운명의 2014년을 만나게 됩니다. 여러 우여곡절 끝에 그 중간중간에 이제 온갖 그 사단들이 있었죠. 네. 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 기억하기 싫은. 네. <웃음> 기억하기 싫은. 언급하기 싫은. <웃음> 방송에 내 이름이 나오면 섬뜩섬뜩한. 네. 네. 그 과정을 거쳐서 서울 동작구 을 재보궐 선거에 이제 출마를 하셨는데 네. 그 당시에 정의당의 노회찬 후보하고 이제 단일화 예. 과정을 거쳐서 후보직에서 사퇴를 했습니다. 네. 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 그러면 그때 이제 본격적으로 본인의 얼굴에 들어간 선거 벽보를 붙인 건 아닌 건가요? 사실상 벽보름 붙인 거죠. 선거가 시작되어서 아, 선거 일, 일주일 전에 사퇴한 것이기 때문에 아. 기표소에 들어갈 때 이제 기호 2번 기동민 후보는 음. 사퇴했다 이런 음. 게 들어가 있어서 벽보름 붙였지만 실제 시민들의 표를 어찌는 못하고 못한 네. 이런 과정이었죠. 아, 몇몇 이제 무효표로만 이제 남으신 무효표가 무려 한 1,500표 가까이 이렇게. 아, 뭐 상당하신데요. 그래서 음. 그게 사실 어찌 보면 뭐 분노에 의한 표일 수도 있고. 음. 뭐 여러 가지 의미를 가진 표였는데 음. 근데 가슴 아팠던 건 노회찬 대표가 그 표를 다 가져갔으면 그때 이겼을 맞아. 그러니까 네. 그렇게 해서 어쨌든 노회찬 당시 후보하고 묶어서 네. 단일화 낙선으로 치겠습니다. 음. 저희는 일단 이제 어 벽보를 붙였기 때문에 아, 부산시당에서는 이 정도면 0.5선 정도. 아, 일단 쳐줍니다. <웃음> 그렇습니다. 대단히 네. 중요합니다. 598 부산행에서는 일단, 네. 어, 낙선도 곧 정치적 자산이기 때문에 네, 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 네. 0.5선 쳐드리도록 네, 하겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 2016년 20대 총선에서 드디어 서울시 성북 의뢰 출마해서 그 당시에 새누리당의 김효재 후보, 네. 청와대 정무수석을 지냈었는데, 거물급 정치인을 상대로 7% 차이로 네. 낙승을 하셨습니다. 네. 그래서 당당히 국회 입성, 어, 이 큰형님이었던 장형 제호 형님하고 국회 입사 동기입니다. 네. 축하드립니다. 네, 동기예요, 동기. 네. 재선 동기잖아요, 재선 동기. 그렇죠. 국회의원들은 뭐 선수, 선수가 차이 나더라도 뭐야, 수당도 없어요. 알겠습니다. 다음 좀 떨어주세요, 그렇죠. 네, 네, 어, 뭐 이게 분위기 적응 금방 하시네요. 대충 먼저 알겠어. <웃음> 자, 그래서 이제 2017년 19대 예. 대선 문재인 후보 총괄 부본부장 겸 수행실장을 네. 맡으셔서 그때 무주다. 아, 무주죠. 이게 수행실장이 엄청 무주는 자리 아닙니까? 음, 그렇습니다. 예, 네. 이제 제가 이제 여기 적힌 거 보니까 문재인 대통령의 안전벨트 역할. 네, 그렇습니다. 아, 안전벨트 역할을 하셨다. 음. 그래서 대선 승리에 혁혁한 공을 세우고 2020년 21대 총선에서는 역시 여유 있게 이제 재선에 성공을 했습니다. 네. 지금 제가 쭉 설명드린 것처럼 한국 민주주의의 심장들 이제 김대중, 김근태 의장께 음. 정치를 배웠고 서울시 부시장 같은 행정 요직을 거쳐서 이제는 수도 서울의 정치를 이끄는 서울시당 위원장으로서 네. 어, 찬찬히 성장해온 정치인, 성장형 정치인이다 이렇게 평가를 할수 있을 것 같은데 물론 이제 온라인 상에서는 본인보다는 아드님이 더 유명합니다. 음. 
잘생긴 걸로. 꼭 해야 돼요. <웃음> 그 아들이 자기 아버지 그게 닮았겠지 뭐. 어. <웃음> 그건 이제 나중에 아드님께 여쭤보도록 하겠습니다. <웃음> 아, 여러분으로 아, 가춘계 많아서 부러운 남자. 아, 이제는 서울시당 위원장으로서 앞으로 대선의 서울시 득표율을 책임질. 어, 책임 못 지면 큰일 날. 네. 예, 앞으로 지켜볼 네. <웃음> 어, 막중한 서울 선거를 총괄 지휘하고 있는 어, 당신은 욕심쟁이. 우후후. 감사합니다. <웃음> 어떻게 좀 이렇게 소개해드린 것 중에서 제일 좀 마음에 든다. 어떤 겁니까? 0.5선 쳐준 것 되게. 0.5선. 알겠습니다. 정치권에서 개인의 이름으로 벽보를 붙인다는 건 대단한 일이라는 겁니다. 네네네. 그리고 이제 제가 후배들한테도 항상 권유하는 게 정치를 하려면 벽보를 한번 붙여봐라. 그거는 네가 김대중 밑에서 일을 하면 김대중 눈으로 세상을 재단하고 박원순 밑에서 일을 하면 박원순 눈으로 세상을 보는 것이지만 김근태 의장과 함께 일하면 김근태 의장의 눈으로 세상을 바라보는 것이지만 구멍가게라도 벽보를 네가 붙이고 난 다음에는 너의 이름으로 세상을 재단하게 된다. 그건 엄청난 큰 차이다. 그래서 정치권에서 벽보 붙여보지 않은 사람들 정치를 원하지 말라 이렇게 얘기합니다. 0.5선 정말 감사합니다. 부산에 너무 다 벽보 붙여줄 수 있는데. 그런데 서울은 벽보 붙이기가 한만하게 힘들어. 부산하고 많이 달라요. 다 붙여준다. 붙이고 놓아. 어서 오세요. 부산에서 오셨네. 벽보 붙여주지 않았다. 엄청 붙여보신 분. 박인영 부산시 금정구 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 오늘도 역시 이제 부산에서 바로 이제 날아오시느라고. 예, 그렇습니다. 얼굴이 이제 벌겋게 상기되셨네요. 죄송합니다. 오늘 잘 부탁드립니다, 오님. 얼마나 네. 고생 많으십니까? 네. 특히 재홍하고 일하느라 얼마나 힘들어요. <웃음> <웃음> 엄청 일 시킬 텐데. 소문이 서울까지 났나요? 아유, 안 봐도 비디오입니다. <웃음> 저희가 사실 이제 나오시는 분 중에 이거 워낙 말씀하신 대로 정치밥을 오래 드셔가지고 그 형님하고 이제 같이 일해본 분들이 많이 나오시잖아요. 어, 그러면 이제 항상 이제 말씀하시는 게 아, 누구는 그때 일할 때 열심히 했다. 아, 누구는 뺑기 부렸다. 요걸로 이제 갈라서 말씀하시는데 어, 기동민 의원은 어떻습니까? 아, 열심히 하시죠. 아, 열심히 하시죠. 진짜 열심히 하죠. 아, 그래요? 아, 제가 볼 때는 참 최고의 인물인 것 같아요. 아, 그래요? 그럼 돈도 좀더 받아야 되고. <웃음> <웃음> 앞으로 조금 더 남았어, 제가. <웃음> 알겠습니다. 부산시당의 어려움을 또 이렇게 한번 우리가 느끼게 되네요. 여러 가지로. 어, 부산시에 계신 여러분, 어, 민주당원으로, 권리당원으로 팍팍 참여를 해주셔가지고, 우리 형이 어깨에 좀힘좀 불어 넣어 주십시오. 아, 이게. 아, 정말 좀 해주셔야 됩니다. 왜냐하면 서울에서 일하고 있는 당원 동지들은, 활동하는 우리들은, 부산 경남이나 울산이나 대구 경북에서 일하고 있는 민주당적을 가진 이런 이 동지들의 어려움들을 말로는 이해한다고 하지만, 너무 이해한다고 하지만, 가슴 깊이 잘 모릅니다. 얼마나 음. 힘든 과정들을 거쳐서 음. 그곳을 지키고 있는지에 대해서 음. 사실은 저희들이 감사해야 돼요. 음. 지원금이 아니라 사실은 상납해야 돼요. 어. 실제로. 네네. 아, 그, 그냥 서울의 한 표가 부산에 몇, 난 전혀 저, 그렇게 생각하지 않습니다. 어. 정말 소중하게 지켜주고 계신 분들이고 음. 아, 그분들이 자유롭고 좀더 나은 여건에서 정치활동을 하실 수 있도록 음. 중앙당과 조금 더 상대적으로 여유가 있는 곳에서는 음. 훨씬 더 많은 관심과 격려가 필요하다. 음. 하죠. 우리가 또 어려운 일을 이렇게 극복할 때 주변에서 야, 니참 고생 많다. 이렇게 누군가 알아주면 그한 마디만으로도 그거를 계속할 힘이 생기거든요. 오늘 사실 기동민 위원장님께서 아 부산 어려운 거 안다. 그 버텨서 고맙다라고 해주시는 것만 해도 저희 부산에서 지금 막 뛰고 왔는데 내려가 또 뛰어야겠다는 생각이 되긴 하네요. 진짜 감사합니다. 아니 그리고 시민들도 이제 참 냉정하게 평가하고 판단하시는데요. 네. 예를 들어서 부산에서 정말 
지키고 고생하고 이런 분들이 있잖아요. 음. 지금 뭐 예를 들어서 뭐 우리 재호영이나 전재수 네. 의원이나 최인호 의원이나 네, 네, 네. 김영춘 선배나 네. 이런 분들에 대해서 정말 떠나지 않고 그 지역을 지켜온 것에 대해서 평가를 해주세요. 음. 그 평가를 조금 더더 너그럽게 관대하게 해주시면 어떻겠는가 하는 바람을 좀 가져보는 거죠. 요새는 그래도 참 많이 좋습니다. 많이 그래도 다니면 인정도 좀 해주시고 또너 고생한다고 하시는 분도 좀 많이 있어서 그래도 상당히 조금 어깨는 펴고 또 택시 기사들도 어제도 뭐 저녁에 잠시 뭐 부산에서 택시를 탔는데 막또 내를 알아보고 자랑도 뭐 이런 게참 고맙고 그래서 최근에는 이제 분위기 좀 나아지는데 이게 이제 대선하고 연결을 어떻게 할 것인가 이게 이제 가장 관건에 있죠. 그래서 이제 그 부분을 여쭤볼 수밖에 없는데 음. 사실은 서울시당 그리고 부산시당이 어, 지난해 4월 7일 재보궐선거 때 굉장히 큰 어려움을 겪은 음. 두 곳입니다. 음. 그래서 말하자면 이제 민주당이 민심의 이제 회초리를 맞는 이제 상징적인 선거가 이제 지난해 4.7 재보궐선거였는데 그 당시에는 뭐 거의 뭐 원사이드로 저희 이제 업계용으로 치면 이제 쳐발렸다. <웃음> 이 정도 정말 네. 이 적나라하게 그 민심의 어떤 표상이 드러났던 게 서울시하고 부산시의 선거였는데 최근에도 보니까 이 여론조사 지표를 보면 서울시의 상황은 뭐 물론 이제 지난해보다 나, 나아진 것 같은데 여전히 뭐 여론조사마다 조금씩 차이는 있지만 한 4% 5% 정도 꾸준히 저 국민의힘이나 윤석열 후보 쪽에 좀 뒤지는 것 같은 양상인데요. 현장에서 만나보시는 분위기는 좀 어떨까요? 뭐 정확하고요. 네. 4월 7일 재보궐선거 끝나고 제가 19% 차이로 깨져서 음. 그거는 언제적 표 차이냐면 오세훈 강금실 후보가 붙었을 때 워낙 차이가 많이 났었기 때문에 2006년에 그때 30% 이상 깨졌습니다. 아. 박원순 정몽준이 붙었을 때한 12% 차이로 우리가 이겼었는데 네네. 서울에서 두 자릿수 숫자 그 차이라고 하는 것은 음. 엄청난 차이인 음, 거죠. 그렇죠. 아, 19% 차이로 깨졌습니다. 네. 제가 사실은 서울 시당에서 정말 은밀하게 선거 시작하기 3일 전에 전화 유권자 여론조사를 한번 해봤었어요. 네네. 22% 차이가 나더라고요, 그때. 아이고. 그래서 이건 다른 방도가 없다. 그래서 이제 음. 그 여론조사 결과를 다 닫고, 후보한테 보고도 안 하고 중앙당에 보고도 안 했습니다. 음. 그냥 닫고 몸으로 뛰자. 다른 방법이 음. 없겠다. 이제 그렇게 음. 생각을 했었고요. 끝나고 나서 한 10일 정도 낙선 인사를 했었어요. 아. 너무 죄송스러운 마음에. 네, 네. 그때 시민들의 눈초리를 봤죠. 음. 무관심이 정말 이렇게 무섭구나. 제가 1년에 한 너다섯 번은 그래도 지하철역에 나가서 음. 한 일주일씩 인사를 드려서 음. 성북에서는 기동민 그래도 꽤 익숙한 정치인인데 음. 그리고 그렇게 깨졌으면 주로 지금 이렇게 북 돋아주고 이럴 텐데. 네, 한번 혼냈으니까. 네, 근데 그렇죠. 우리 지지자들 같은 경우는 니들은 그것밖에 안 되니. 음. 그리고 우리를 지지하지 않았던 분들은 이들은 좀더 당해봐야 돼. 근데 제가 그때 썼던 표현이 아, 시민들의 날카로운 시선에 살갗이 베일 정도였어요. 서울에서 과연 정치를 할수 있을까? 이런 정도로 그런 정도로 무서웠습니다. 제가 두 번째 나가본 게 추석 이후였어요. 네네. 위드 코로나 상황이었습니다. 네. 정말 분위기 좋더라고요. 대장동 문제가 본격화되기 전이었습니다. 아, 많이 회복되었다고 생각했습니다. 네. 세 번째 11월 20일 날또 나가봤습니다. 네. 어, 되게 관망서로 돌아셨더라고요. 다시 대장동 문제가 본격화되어서 여야의 음. 격돌 시기죠. 음. 그 음. 느껴져요. 어. 12월 20일 경에 또네 번째 나가봤습니다. 네. 그때는 거짓말이 아니라 다섯 배에서 일곱 배 정도는 인사하시는 분들이 많아요. 
아, 그래요? 월곡역이나 돌고적이나 기름역이나 석계역 다서 있어 보면 네네네. 그렇게 많아요. 그때 이제 와서 인사를 해주시는 거예요? 아, 그럼요. 아, 그리고 눈빛으로 이렇게 보면 아, 시선들이 서로 네. 느껴집니다. 아. 그래 저쪽 완전히 똥볼 차고 윤석열 음. 후보 교체론이 뭐니 난리가 났을 때예요. 우리가 후보가 15% 이상 앞서고 있을 음, 때 음. 완벽한 봄이 온줄 알았죠. 1월 초에 나가봤습니다. <웃음> 아니 어떻게 이렇게 한 보름 만에 계속 바뀌어요? 바뀝니다. 어. 그 여론조사 춤추듯이 그렇게 바뀝니다. 어. 1월 초에 나가면 조금 약간 싼드래요. 어. 1월 설 전에 또 나가봤어요. 여섯 번째 나가봤습니다. 네네네. 지금의 민심 그대로 느끼고 있는 거고요. 어. 지금은 말씀 주셨던 것처럼 한 3% 내외에서 전 뒤지고 있다고 봅니다. 아, 서울에서 네. 네. 19%에 3%면 많이 따라잡은 거 아니냐 이렇게 음, 얘기 음, 주시지만 음, 음. 서울은 결정적으로 부동산. 첫 번째가 음, 음, 음. 부동산 주거 안정이 첫 번째입니다. 음. 두 번째가 경제 성장의 두 번째입니다. 음. 세 번째가 일자리 및 고용 창출의 문제. 여론조사하고 FJ 해보면 다 나와요. 다 민생 문제네요. 네, 거기에 집중해야 되는 음, 거고요. 음, 우리 음. 후보가 다행히 당독 마찬가지고 음. 부동산 세제 개편 문제에서부터 음. 공급 문제까지 음. 그리고 또 지금까지 우리가 잘한다고 했지만 음. 부동산을 제대로 관리하지 못한 부분에 대해서 누차 사과드리고. 그 머리를 조아리고 있지 않습니까? 네네네네. 그리고 또 여론조사를 해보면 일자리 경제성장에 대해서 예전은 이게 이 의제가 보수정당의 의제였거든요. 그렇죠. 보수정당 후보의 의제였던 거예요. 그런데 윤모 씨가 이걸 잘하려고 생각하는 국민들은 거의 없잖아요. <웃음> 내용을 알아야 뭘. 경쟁력은 이 지형에서 압도적으로 한 15%에서 20% 정도 우리 후보가 앞선다고요. 그런데 그런 여론들이 반영이 되어서 3% 차이까지 따라잡긴 했는데 음. 이거 가지고는 안 됩니다. 서울에서 적어도 3%에서 5%는 <웃음> 이겨야 승부가 가능합니다. 음. 남은 20한 7~8일 동안 그 고지를 점령을 해야 되죠. 음. 깔딱고개를 넘어야 음. 지금 깔딱고개 와 있다. 음. 그리고 또 암초도 생기고 네. 난관도 그렇죠. 있고 거친 파도도 있는 겁니다. 네네. 선거 시기 27~8일이면요 일자 일반 평시에 1년 정도는 되는 거기 때문에 음. 따라잡을 겁니다. 그리고 여기서 못 이기면 뭐 서울 못 이기면 정국은 없는데요. 뭐 해야죠. 그러면 마찬가지로 20% 깨지셨던 부산 시장에서는 <웃음> 요즘 분위기 어떻습니까? 네. 나가보시면 또 느끼시는 게 있을 것 같아요. 부산은 이렇습니다. 이번에 설때 일어나가고 네. 하면 요새는 인사를 좀 하는 사람 조금 조금씩 많아져요. 많아지는데 주로 이제 이재명이가 대통령 감이냐 아니냐. 음. 이거로 가지고 이야기가 참 많아요. 그런데 윤석열이가 까미냐 아니냐 이야기는 한 마디도 없어요. 어, 그거는 이제 까은 아니라는 거 아니에요? 그렇지, 그렇지. 그렇게 아예 그런 이야기가 없고. 넌 왜지, 그건. 넌 내가 돼버렸어요. 그래서 이제 이 부산은 좀 어쨌든 또 지형이 네. 좀 보수적인 게 그렇죠. 많아서. 그분들은 뭐 까미 되든 안 되든 음, 이제 찍어주는 그렇죠. 분들이 있고. 그래서 정권 교체라는 것에 이제 많은 음. 이제 하도가 와 있어서 어제 아래 우리 후배 중에 한 분이 좀 젊은 분인데 한 40대 초반이 전화 와서 네. 선배님 이게 진짜 중요한 것입니다. 음. 뭐가 중요한 오히려 물어보니까 정권 교체 이거로 또한 당이다. 또한 당. 또한 당이 무슨 소리고 이러니까 또 한국당 한나라당 응, 된다. 윤석열이 바지 사장이다. 아무것도 아. 모르니까. 그런데 또 한국당 되면 어떻게 되는가 한번 생각을 해보자. 음. 자 언론 탄압. 그다음 민간인 사찰. 음. 그다음에 또그 연예인들 그 뭐야 그 블랙리스트. 블랙리스트 이런 것 때문에 우리나라 문화가 성장하지 못하고 얼마나 그때 간치 데모부터 암울했느냐. 그런데 네. 이것 때문에 우리가 탄핵을 한거 아니냐. 그런데 그분들은 탄핵을 했을 때 틀림없이 열다섯 살에서 스물 몇 살은 될거 아니냐. 이분들한테 그런 생각이 갈수 있게끔 해줘야 이번 선거에 나름대로 진짜 우리나라가 잘못하면 옛날로 돌아가겠구나 하는 생각을 들게 만들어줘야 된다. 그래서 아니말 네 진짜 일리가 있다. 음. 
음. 그래서 제가 이제 이 말을 아, 이 방송이 좀 하면서 네. 많은 분들에게 좀 알려야 되겠다 음. 이런 생각이 들었죠. 그러니까 또 한국당 또한 나라당. 또한 당. 또한 당. 그냥한 당이 뭔지 모르니까. 그 사실로 바뀐 게 하나도 없잖아요. 어. 그 친구들이 반성을 하고 자기들이 탄핵을 당했을 때 국민들한테 진짜 사죄하고 음. 뭐 행동이 바뀌었다든지 뭐 생각이 바뀐 게 아니라 네. 국민들이 볼 때는 우리가 너희는 깨끗한 줄 알았는데 너희도 똑같구나 너희는 똑같구나 이런 욕을 들어문 거지. 그렇죠. 저쪽이 바뀐 게 없잖아요. 그런데 네. 지금 저쪽에 지도부 민주당한테 실망한 거지. 그렇지. 거기가 개가천선한 게 아니니까. 아니지. 그래서 다 정당이 만약에 정권 교체가 되면 또한 당이 또 된다 음. 옛날처럼. 음. 그게 뭐 나경호이라든지 여러 사람 바뀐 사람 하나도 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 전부 다 그대로잖아요. 어. 그래서 이런 문제가 아이 이야기를 좀 우리가 퍼져야 되겠다 이런 네. 생각을 했죠. 근데 어. 저쪽 당이 과거로 회귀하고 있다는 오늘 극명한 증거가 윤석열 후보 입에서 나왔잖아요. 오늘 당장 고개 쳐들더라고요. 당장 네. 뭐 자기가 집권을 하면 문재인 대통령을 수사하겠다. 그렇죠. 전 굉장히 과거 회귀적인 발언이잖아요. 네. 지금 정치 보복을 하겠다라는 것은 노골적으로 말한 거니까요. 이거는 뭐 10년, 20년이 아니고 거의 한 3, 40년 전으로 지금, 아니, 지금 얘기하신 것처럼 시계를 돌리겠다는 집회 시위에 대해서도 이제 탄압하겠다고 어, 인터뷰에서 얘기한 음. 게 아니 뭐 2019년에 서초동 그 검찰청 앞에서 집회 시위했던 거 음. 조국 사태 당시에 그거를 두고 뭐 옛날 같으면 다 잡아 가뒀다 뭐 이런 얘기를 그냥 대놓고 하는 인터뷰에서 거죠. 대놓고 얘기하더라고요. 그럼 그 친구는 이 인터뷰하면 좋아요. 인터뷰하면 아, 아, 친구세요? 예, 네, 그 친구. <웃음> 아 이제 나자 보지 나나나 보지 나에도 뭐별 차이 안 나는구나. <웃음> 그 친구는 인터뷰하면 막 오만 이야기를 다 해요. 술 친구로는 괜찮을지 몰라요. 저도 술을 좀 모으니까. 근데 안 된답니다. 그게 압도적으로 잘 먹는다. 아, 그래요? 아니, 돈이 많이 들어. 돈이 많이 들어. 알리백이 아니라 이스백을 얘기했으면 금방 알았을 텐데. 그런데 <웃음> 그래갖고 음. 그 친구는 보니까 이제 단문만 하잖아요. 왜냐하면 자기 생각을 많이 하게 되면 페이스북에다 그냥 여섯 글자 쓰고 여섯 글자 쓰는 더 이상은 안 된다. 음. 거기에 따라하는 그기는 완전히 바지 사장이죠. 그러니까 이제 지지율 한창 빠질 때는 이준석이가 나와가지고 아저 후보님 저 뒤로 좀가 있어요 좀. 이렇게. 그렇지 내가 알아서 할게. 어, 내가 알아서 할게. 음. 페이스북에다가 자기가 쓰지도 않을 거 아닙니까 이게 사드 뭐 추가 배치 이런 거 이제 그냥 쓰면 가만히 있으니까 후보가 가만히 있으니까 지지율이 올라가고. 그러면 지지율이 올라가면 이 후보라는 사람이 원래 말이 많은 사람이니까 입이 근질근질해가지고 이제 내가 나가도 되지? 나와가지고 또 헛소리 막 하고. <웃음> 근데 이준석이도 참 이, 이제 그걸 국민들의 어떤 대세는 국민들의 지지와 음. 마음을 얻어야 되는데 네. 게임처럼 생각해서 계속 포이론이나 뭐니 하고. 세대 포이론 막 이런 얘기하고. 그다음에 또 국민들한테 형호나 무슨 이래 서로 뭐 중국하고의 갈등 만들고 이런 모습을 볼때참그 친구도 젊은 분이 정치를 잘 하시려고 기대를 많이 했을 건데. 음음. 저도 뭐 개인적으로 저는 뭐 어떤 특정 정파를 떠나서 지금 이렇게 사망하는 모습 자체도 음. 정치권이 오히려 낭비하고 있다. 국민들한테 음. 실망 준다. 그러고 뭐 조그만한 거 이런 거 침소봉대하고 뭐그 다음에 또남 비리나 캐고 어쨌든 무슨 어 무슨 일에 도지사를 하든지 또는 그, 그 윤석열도 마찬가지로 옛날에 네. 95만 원 사건 그 만들기 전에 음. 저거 특수부에서 그런 사건이 있다면 제가 사과하겠습니다. 사과 하나도 안 했죠. 안 했죠. 또 한동훈 같은 경우는 뭐 오늘 총장 시킨다고 최고의 뭐 독립운동 <웃음> 네, 네. 영웅지사라면서요. 그 친구는 
아이폰 그 비밀번호도 안갈 주잖아요. 수사가 진행이 안 되고. 다른 사람 같으면 얼마나 그걸 했겠어요. 검찰이 벗구라지도 아니고 자기들은 아예 안 하고 그래서 앞으로 모든 우리 국민은 아이폰을 사게끔 만드는 이런 식으로 만드는. <웃음> 아니 한동훈처럼 비밀번호 안 알려주면 별건 수사할 거 아닙니까. 애플에서 로비 받았나? 음, 그러니까. <웃음> 아니 내가 내가 로비를. 그래서 이렇게 다, 다 녹음됐고. 아니 한동훈이가 지금 그런 것 같아. 한동훈한테 뒤졌어요. 한동훈한테 가기 전에 김건희한테 걸릴 것 같은데요. <웃음> 김건희가 뭘할것 같은데. 아, 그렇죠. 저 김건희가 유튜브 많이 보니까 형님 닦아가지고 통합을 하겠다는 사람이 이렇게 이 공론의 장에서 네. 언론 인터뷰를 통해서 노골적인 정치 보복을 시사하는 사람 저는 처음 봤습니다. 훌륭하더라고요. <웃음> 그러니까 아무리 이 속마음이 그렇다 하더라도 음. 그거는 이제 국민 통합 차원에서 어떻게 하겠다라든지 집권 이후에 힘으로 섣부리 얘기할 수 없는 거라든지 문재인 대통령 역시 국민적 평가를 받는 분이라든지 음. 이렇게 애둘러 가기가 쉬운데 네. 세상에 자기가 스스로 해왔던 과정들을 완전히 부정하고 무시하고 음. 심지어는 그리고 울산 공소장에 보면 문재인 대통령 함자가 한 30번 정도가 나와요. 그건 뭐냐면 검찰은 정권이 바뀌면 그걸 근거로 해가지고 기소를 하겠다. 직권남용 집어넣겠다는 아, 얘기예요. 그럼 어, 명확한 어, 사인입니다. 그런데 그거는 이제 우리가 해석하는 사람의 입장인지 어떻게 당사자가 네. 공공연한 이 공개석상에서 그런 네. 얘기를 할수 있는지 아연실색하는 거고요. 나는 정치의 근본이 안돼 있는 거죠. 음. 그러니까 정치는 통합하고 상대방을 상대방의 이해관계를 조정하고 배려하고 네. 조정하고 이게 정치의 본령이거든요. 네. 자기 하고 싶은 대로 다 해버리면 그 뭐하러 정치합니까? 다른 일들을 해야 되지. 아니 오늘 얘기 중에서 너무 황당했던 것 중에 하나가 청와대가 검찰을 이용해가지고 막 그렇게 불법적인 걸 했다. 근데 본인이 검찰총장이었잖아요. 그럼 그걸 수행했단 말이잖아요. 앞뒤가 안 맞는 얘기를 막 그냥 그냥 막뭐 어떻게 보면 자기는 다 맞아요. 자기는 다 맞고. 자기는 다 맞고. 그다음에 내가 그때 했을 때는 문제가 음, 없었고 사람 잡아 있는 게 직업이니까 네. 뭐 정권 바뀌면 자기가 어떻게 하겠다 뭐 이렇게 하는 모습들을 근데 보면서. 문제는 제가 있으면 그러니까 자기가 가까운 사람은 제가 있어도 덥고 그렇죠 자기 네. 반대편은 없는 자도 만들어서 그렇죠 그 칼을 휘두르는 거잖아요 네. 이게 문제인 거거든요 우리가 사법 체계라고 하는 것이 죄 있는 사람을 정당하게 심판하고 죄 없는 사람을 보호하는 것이 사법 체계 마지막 보루인데 지금 윤석열 총장이 검찰총장을 할 때는 솔직히 말해 자기 장모 자기 부인 그 많은 의혹들 제대로 수사된 거 하나도 없고 자기 장모의 사업 파트너였던 사람은 죄가 있건 없건 다 들어가고 그렇죠 이게 문제인 거죠 그래서 이 죄가 없어도 만들어서 하는 그렇죠. 그래서 굉장히 권력을 사유화하는 것이 몸에 익숙해 몸에 배어있다 저는 이 부분에 가장 심각한 문제입니다 정말 느낍니다. 재밌는 게요 윤석열 본인 빼고 음. 장모하고 처가 소유하고 있는 부동산이 19만 1,300평. 그 정도면 나라를 세워야 되는 거 아닌가요? 19만 1,300평이 <웃음> 내가 이제 비교를 한번 해드릴게요. 네. 여의도가 87만 평입니다. 오. 그러면 여의도의 약 4분의 1에 준하는 땅을 전국 각지 17곳에 가지고 있어요. 그 중에 또 이게 시가로는 한 공시지가로 350억 정도로 하는 거니까 시가로는 한 천억 원대가 넘을 거예요. 네. 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 그리고 또그 중에 공시지가 350억 중에 255억 정도가 차명 논란에 휩싸인 부동산 실명제법을 위반해서 MB 스타일인데? 그러니까 완전하게 <웃음> 나라를 대표하겠다고 나선 사람의 네. 처가 집안이 네, 네. 그런 정도면 네. 어떤 사람들은 아니 그냥 뭐 부동산 많은 게 죄냐? 많은 게 죄는 아닌 거죠. 근데 어떤 그렇죠, 과정들을 그렇죠. 통해서 재산을 취득했느냐. 이제 제가 지적을 했더니 국민의힘 의원이 그런 전부 다 시골에 있다고 그러더라고요. 그래서 아, 아, 성남 중원이 시골입니까? <웃음> 강서가 시골입니까? 저, 송파가 시골입니까? 처갓집에 뭐 집안이 잘 살아요. 원래, 원래 뭐 억수로 부잣집. 대다수 검사들은 그렇지 않은데 일부 정치 검사들이 이제 그런 것에 현혹되어 있는 것들이 많은 거죠. 네. 그래서 그런 거를 봤을 때도 사실상 국가를 경영할 수 있는 그리고 한편에서 평가받는 공정과 상식과 원칙 
측에 하신 개나조벌이라고 그랬어요. 말도 안 되는 얘기지. 아, 본인하고 장모하고 처가 문제에 대해서 가장 엄격해야 되고, 네. 충풍추상이고, 홍준표 후보가 얘기했잖아요. 처가 문제에 대해서 대국민 사과해야 되는 거 아니냐고. 그렇죠, 그렇죠. 자기 당 원로 말도 안 되는데. 근데 지금 딱 말씀하신 게, 뭐 시골이라고 주장을 하지만 각 지역 시골. 곳곳에다가 산이나 토지 같은 이제 부동산을 흩어 뿌려놨고, 그거에 뭐 처가든, 뭐 처남이든, 매제든, 뭐 이게 여러 이름을 통해서 차명으로 보유하고 있는 가능성이 있고, 네. 저는 이제 말씀을 듣다 보면 이게 옛날에 MB가 해가지고 나중에 다 걸린 것들인데, 네, 자기 처남 매제 이름으로 해서 뭐 회사도 해주고, 어디 땅도 사놓고, 빌딩도 해놓고, 어, 그랬다가 나중에 또 개발도 하고. 그러니까 저희... 그분들이 그 많은 송사에 휘말렸는데, 음, 맞아요. 재판도 받고 있고, 일부에서는 1심에서 유죄가 나고, 2심에서 무죄가 나왔지만, 그 수많은 송사에 휘말리고, 송사가 가기 전까지 해결한 게 가장 지름길이 뭐였냐면, 검찰을 이용한 거였거든요. 음. 그 뒤에 윤석열이 있을 것이다. 라는 음. 합리적 의심을 하는 건 국민으로서 너무나 당연한 사실인 거고요. 그렇죠. 그런 의심에 대해서 공개적으로 답변을 해야 되죠. 말도 안 되는 얘기, 택도 안 되는 얘기, 가짜다. 이렇게 얘기하면 그건 국민에 대한 예의가 아닌 거죠. 자기는 가짜죠. 제가 이명박 국민이 이명박 대통령 시절에 이명박 대통령은 국가를 수익 모델로 삼았던 음. 그래서 국민들의 고통을 줬던 케이스고 박근혜 대통령은 국정에 대해서 전혀 몰라서 본군의 그 사실은 굉장히 준비가 안된 지도자로서 국민들의 고통을 줬다면 유성열은 그두 개의 완벽한 콜라보레이션이다. 아까 형님 말씀하신 것처럼 이준석 대표가 이제 정치를 무슨 게임처럼 가볍게 그렇죠? 생각한다. 음. 그렇게 해서 이제 이기고 지는 게임, 편을 갈라서 음. 뭐 승패를 가르는 거 이런 식으로 인식한다는 말씀하셨는데 오늘 또 이제 윤석열 후보가 나와서 이야기하는 걸 봐도 그리고 또 그동안 쭉 이제 정치를 참여하고 나서의 행태를 봐도 굉장히 한국 정치를 좀 우습게 본다는 음. 느낌을 받게 되거든요. 저는 일테면 반중 정서를 자극해가지고 표를 땡기겠다고 말은. 하면서 앞에서는 막뭐 사드 추가 배치니 뭐 태양광 가지고 뭐라고 하고 이런 센 얘기를 해놓고 뒤로는 노영민 전 비서실장이 이야기했던 것처럼 뒤로는 이제 중국 쪽에 가가지고 또아뭐 저희가 본심이 그게 아니고요 뭐 사바사바를 엄청 했다는 거잖아요. 근데 저도 그게 그냥 노영민 실장이 뭐 알고 있는 정보를 이제 따로 뭐 말씀하신 그런 것도 물론 있겠지만 조금만 찾아보면 금방 나오더라고요. 그러니까 그분 작년에 11월에 YTN에 생중계가 된게그 당시에 그 대선 후보였던 윤석열 후보를 싱하이밍 지금 주한 중국 대사 예방을 했는데 그걸 그걸 방송에서 생중계를 해요 그, 그 현장을 그런데 그 생중계가 되고 있는 현장에서 둘이 주고받는 대화의 내용을 보면 굉장히 부적절한 얘기들이 막 튀어나오더라고요. 본인이 뭐 예전에 대검찰청에 그 검찰총장 시절에 예방했을 때뭐 우리 직원들이 뭐 옆에서 아예 뭐 나중에 대통령 하셔야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기 했었다. 그렇게 해서 덕담 주고받은 얘기를 아니 생방송에다 대고 얘기를 하는데 그러면. 방송 카메라 꺼진 데서는 도대체 무슨 얘기들을 나누고 있는 건가. 그러니까 앞에서는 이렇게 막 중국을 공격하는 것처럼 세게 얘기해놓고 나중에 뒤에 가서 막 수습하면 된다. 이게 완전 70년대, 80년대 그 야바위를 정치하던 시절의 행태인데 아니 21세기에 이런 식으로 국정을 운영한다는 계획을 갖고 있다면 이건 진짜 큰 문제 아닙니까 이거? 그분 요즘 하시는 모습을 보면 안 보이는 곳에 어디다가 또뭐 하나 썼은, 썼는 것 같아요. 아니, 보니까. 박선 같은 거. 박선지, 뭐, 왕자니 모르겠지만. 요즘 환글을 뭐 사용해야 돼서 왕, 왕이라고 쓴다던데. 근데 그렇지 않으면 저렇게 정치를 가볍게 대할 수 있을까. 
물론 이제 새로운 홍보 기법 차원에서 단문이 갖는 강렬함이 있습니다. 그런데 그것이 한두 번 정도면 아뭐또 메시지를 강렬하게 전달하기 위해서 그런 모양이다 싶지만 음. 반복이 되어지면 그 국민을 무시하고 우롱하는 거거든요. 아, 예를 들어서 이제 이런 이런 것도 있어요. 안철수 단일화 협상을 하지 않겠다. 음. 안철수 후보와 차 10분만 마시면 10분 끝난다. 끝난다. 이런 얘기는 뭐냐면 차, 차가 진짜. 아니라 폭탄주 한 20시간씩 때려 먹으면 끝난다. 이런 얘기 역시 타는 얘기거든요. <웃음> 예를 들어서 중국 관계 야 내가 사드 얘기도 하고 얘들 감정 좀 긁었는데 내가 표 얻으려고 좀 그랬던 거고 네, 나중에 네. 진핑이 형 만나가지고 아또 찐하게 또 소주 한잔 걸고 빠이주 한잔 먹으면 끝나는 거야. 이런 식의 사고방식이 내재되어 있을 가능성이 정말, 정말 위험하거든요. 네. 외교의 기본도 모르는 사람들입니다. 네. 어떻게 상대방 국가에 대해서 예를 들어서 우리 젊은 청년들이 요즘 중국을 싫어한다. 이런 얘기를 어떻게 지도자가 되겠다는 사람이 공개적인 석상에서 얘기할 수 있습니까? 그랬을 때 대한민국을 대표하는 아우 정말 상상도 하기 싫습니다. 딱 네. 진짜 그 말씀인 것 같아요. 둘이 그냥 만나가지고 빠이주 한잔 하면서 아뭐 어깨 동무하고 형님 동생 하면은 아 이거 다 해결할 수 있다. 아마 그런 생각을 갖고 있는 게 왜냐면 지난번에 이준석 대표 막 도망갔을 때 그때도 울산 내려가가지고 자기들끼리 폭탄주 돌리면서 얼굴 빨개져가지고 나와가지고 아뭐잘 됐습니다 이러고, 이러고 나오잖아요. 그게 무슨 옛날 요정 정치하던 시절에 그뭐 구태적인 행태인데 속으로는 그럴 거예요 이중성 넌 선거만 끝나면 넌 뒤졌어 <웃음> 속으로는 그럴 거야 야 지금은 내가 네가 아쉬우니까 어쩔 수 없게 하는데 그러니까 그러지 않을까요? 어. 저 윤석열은 왕으로 자기가 생각하고 있을 거 아닙니까? 아, 왕으로 뭐 총장할 때도 그렇고 전부 다 자기가 뭐한 9년 동안 뭐 후배들 다 데리고 다니면서 뭐 보스니까. 그래서 정치를 그런 식으로 음. 생각하고 있죠, 지금도. 근데 사실은 중국과의 관계가 조금이라도 <웃음> 틀어졌을 때 중국을 상대로 이제 무역을 하는 우리 중소기업들이나 사실은 그분들이 얼마나 어려움을 겪는지에 대해서 음. 조금이라도 생각한다면 그렇게 쉽게 말할 수 없을 거라고 생각해요. 그렇죠. 교역량이 중국에 수출하는 비중이 1529억 달러입니다. 그렇죠. 그래서 그게 얼마냐면 우리 교역량이 25.3%예요. 그러니까요. 일, 미국이 15%고요. 일본하고 네. 미국하고 합쳐도 안 돼요. 물론 중국에 대해서 요즘 하고 있는 행태를 보면 괘씸하죠. 사람들도 참 멀었다. 음, 미국이나 중국이나 저러니까 국제사회를 리딩하지 못한다. 아니 좀 이렇게 큰 나라면 큰 나라답게 음. 대국이면 대국답게 정말 호혜평등의 원칙에서 연대협력의 입장에서 공정한 기준들을 들이대야 되는데 저러지 못하는 모습들 보니까 참 형편없긴 한데 생존은 생존의 문제인 거거든요. 그렇죠. 그러면 사드 추가 배치에 환호하고 있는 국민들만 국민들인 거냐. 음. 금방 말씀 중에 박인영 의원께서 말씀 주셨듯이 그렇게 이거는 생존과 생활의 문제인 거거든요. 음. 수입과 수출 그리고 경제적인 운명 공동체적 성격들이 있는 것이기 때문에 음. 그럼 그런 국민들도 배려해서 통합적으로 함께 갈수 있는 음. 방향성들을 고민하는 것이 정치의 영역이고요. 그 핵심 봉판에 대통령이 있는 겁니다. 음, 대통령은 진짜 말을 신중해야 되고 대통령 네. 후보가 될 정도 같으면 모든 걸 신중해야 됩니다. 네. 그리고 말도 교과서적인 말에다가 자기가 음. 느끼는 또 새로운 비전을 제시해야 음, 되는데 음, 음. 지금 하는 걸 보면 참 과연 이 정도까지냐 해서 부산에서 아마 그 윤석열 후보가 대통령 까미냐 아니냐 이야기는 그러니 안 되는 것 같아요. 그건 아니라는 거 이제 판명이 났어. 다 알고는 있죠. 네. 알고는 있는데 이제 이것을 어떻게 극복해내느냐가 음. 가장 중요한데 저는 부산에서 그런 이야기를 합니다. 한진해운 사태를 할 때. 한진해운 사태. 어, 네. 이제 박근혜 대통령은 아예 관심도 없고 음. 또 해운이 뭔지도 모르고 뭐 예를 들면. 이게 왜 중요한지도 모르고. 모르죠. 그리고 이제 금융 감독은 그 서별관 회의에서 자기들끼리 결정해서 물류에 대해서 네. 이야기 들어보다 안 하고 바로 죽이는 바람에 음. 지금 만약에 한진 회원이 있었더라면 음. 한 몇백조의 흑자를 낼 정도의 기업이었대요. 네. 그 거대 기업을 음. 
대통령이 너무 모르고 있으면 한방에 가는 겁니다. 그래서 참모들이라 해도 그전 분야를 알 수가 없잖아요. 노무현 대통령 같은 경우는 모르면 다 전문가를 불러서 대통령이 물어보죠. 음. 그래서 그 분야를 쫙 알고 나서 참모들한테 지시를 해서 음. FTA 문제도 그래 반대도 했고 음. 또 제주도의 강정마을 이런 것도 우리 국가를 위해서 음. 어떻게 돼야 된다라는 걸 알고 하셨듯이 음. 음. 윤석열 씨 정도 되는 분은 그런 게안 되는 것 같아요. 왜냐하면 정치를 안 해봐서 참모들의 이야기를 듣고 내가 부족한 거는 비우려고 노력을 하지는 않고 내건 나는 통크게만 하면 된다. 나머지는 네가 알아서 해. 그러니까 이거는 이거는 박근혜식 정부가 됩니다. 박근혜식 정부가 된다. 된다. 그러면 또한 당이다. 그렇죠. 또한 그래서 또 도로한국당이다. 아니 그러니까 뭐냐면 대통령이 제일이런 지금 국익이에요. 그렇죠. 그래서 지난 TV 토론 했을 때그 외교 관련 질문이 뭐였냐면 미국, 일본, 중국, 북한 중에 대통령이 되면 제일 처음 어디를 만나겠냐라는 질문을 했을 때 저는 이재명 후보의 답변을 듣고 굉장히 놀랐어요. 음. 이재명 후보 답변이 뭐였냐면 지금 결정할 필요가 없다. 그때 상황에 보고. 맞게 우리 국익을 항상 조심해 놓고 가장 이익이 되는 국가 지도자를 가장 먼저 만나겠다. 음. 라고 답변하셨거든요. 저는 이게 기본이라고 생각을 해요. 중국 관계의 문제에서도 자기들 표대는 미국 만지 만나겠다. 그렇죠. 중국과 관계를 원만하게 하는 것이 우리 국익에 도움되면 그렇게 하는 거고. 안 좋아하는데. 아니. 국내에서 미국을 아니, 좋아하시는 어르신들. 막 얘기했잖아요. 그, 그게 아니라고 핵 문제 그럼요. 얘기했을 때 네, 네, 거의 네. 뉘앙스는 그렇죠. 뭘좀 똑바로 알고 얘기해라. 사드베치 얘기도 마찬가지. 사드베치 얘기도 바로 없어 사드베치까지. 어제도 이제 포리너페어의 그 기고를 한 내용을 보니까 음. 물론 이제 본인이 쓰지는 않았고 아마 거기 이제 외교 정책을 담당하는 보좌진들이 썼겠지만. 내용을 보니까 완전히 옛날로 돌아가겠다는 그렇지. 내용이더라고요. 미국 꼬붕하고 일본이 시키면 그거 동생 역할하고 꼬붕하고 싶어 하는데 미국 별로 안 좋아. <웃음> 중국 사드 배치 하겠다고 해서 중국은 정, 정말 안 좋아할 거고 네. 북한 또막 선제 타격하겠다고 하니까 북한도 정말 싫어할 거고. 일본은 아 좀, 일본. 일본은 좀 좋아. 일본하고는 좀 협력적 관계를 유지하겠다 이렇게 얘기를 했잖아요. 근데 그것도 일본은 쿼드 쿼드 구성을 할때 한국을 네. 빼려고 쿼드를 만든 건데 아, 들어가고 싶다고 하니까 그럼 꺼지라고 하겠죠. 아. <웃음> 누구랑 정치할까요? 아, 그러니까 그런 측면들이 좀 이렇게 제대로 보여줘야 될것 같고 또 하나는 지금 이제 또 홍보본부에서 중요한 역할을 하고 계시니까 그러면 민주당의 후보 이재명 후보를 어떻게 알릴 거냐 어떤 포인트를 잡아서 대선 후보로서 깜이 된다라는 걸 알릴 거냐가 중요할 텐데 네. 아까 말씀하신 것처럼 이제 윤석열은 뭐 깜이 안 된다는 건지 부산에서도 판명이 났으니까 왜 이재명은 깜이 되는가를 얘기할 때 최근에 마, 많이 듣는 얘기가 이제 유능이라는 단어인 것 같아요. 네. 이걸 혹시 강조하는 그 이유가 있을까요, 형호공이? 사실상 작심하고 까놓고 한번 얘기를 해봅시다. 저희들은 문재인 대통령과 함께 민주당 정부 최선의 노력을 다 했습니다. 네. 대통령 지지율이 40%를 이상을 구가하는 것도 대단히 대단히 신기한 현상입니다. 취임한지 네. 1년밖에 안된 바이든 같은 경우 지지율이 30%대예요. 네. 그래서 이제 대통령 지지율이 40%가 넘는다는 건 정말 대단한 일이거든요. 그런데 이것이 여론 조작이라고 생각하는 분들이 강력하게 계십니다. 한쪽에 40%나 조작을 네. 할수 있다. 그리고 아니 윤석열 그분이 어떻게 대한민국을 대표할 수 있어? 아 윤석열 지지율이 40%를 초과했다고 이게 말이 돼? 그렇죠. 라고 네. 생각하는 그런 네. 한축이 존재하고 네. 있습니다. 이런 지형 속에서 우리가 
생활하고 있는 거거든요. 음. 어찌 보면 극단적인 대치, 극단적인 대립과 분열이 음. 안타까운 거죠. 거기 음. 한 책임이 저희들한테 있다고 음. 생각합니다. 음. 문재인 대통령님의 지지율 40%만 이길 수 있으면 그냥 갈수 있는 거죠. 음. 그렇지만 그걸로는 어려운 거잖아요. 네. 그래서 저는 이재명과 문재인은 운명 공동체다. 음. 자산과 부채를 전부 다 물려받는다. 인위적 차별은 없다. 음. 다만 잘못된 것은 고치고 부족한 음. 것은 메운다. 이 기조로 저는 가고 있다고 생각합니다. 네, 네, 네. 잘못된 것을 고치는 거, 부족한 것을 메우는 것 대표적인 게 이제 부동산 세제의 문제라든지 그렇죠. 공급의 문제이겠죠. 네. 이제 이런 기조 속에서 이렇게 우리는 규정을 하지만 국민들의 상당한 분들이 60%에 육박하는 분들이 전권 교체를 해야 된다고 생각하는 것도 음. 현실입니다. 음. 선거는 인물 이전에 음. 선거 구도와 지형이 제일 중요해요. 음. 이 구도와 지형 속에서는 대단히 어려운 선거다. 음. 그런데 음. 한 줄기 빛은 뭐냐면요. 그래 하느님이나 좀 계시다고 생각해요. 부처님도 계시다고 생각. 네. 한 줄기 빛이 뭐냐면 국민의 힘에서 후보자를 윤석열로 낙점을 했다는 거예요. 만약에 어, 네. 이런 낙점이 없이 우리가 생각하는 정도의 합리적인 보수권의 후보, 예를 들어서 네. 말은 안될 수도 있는 거지만 네. 홍준표나 유승민이 겨, 음, 결정이 되었다면 음, 음, 음. 훨씬 어려운 선거가 됐어요. 호남도 한 30% 이상 날아갑니다. 대단히 어려운 선거가 될 수밖에 어. 없었는데 그분들은 보수당 내에서. 적통성을 인정하지 않습니다. 음. 아주 그 생생한 신뢰인 거고요. 네네네. 그래서 이제 윤석열을 선택을 한 건데 김종인 박사가 생각해도 이건 해도 너무한 후보거든요. <웃음> 직접 그래서 해보니까 아예 안 되겠어요. 그래서 이거. 아니. 한 6개월 전에 김 박사가 그렇게 생각하셨어요. 제가 음. 지인들이 많으니까 네네. 들어보면 야, 이 선거는 해볼 것도 없어. 끝났어. 끝났어. 음. 막대기를 꼽아놔도 끝나는 거야. 음. 근데 막대기보다 못한 후보는 거예요. <웃음> 아, 실제, 실제. 그래서 한 줄기 빛이 생긴 겁니다. 왜 빛이 생겼냐. 음. 우리 후보가 윤석열과는 비교할 수 없을 정도의 국정 운영 능력을 가지고 있다는 게 음. 사람들 속에 회자되고 있는 거잖아요. 어. 실력이 있고 실천해왔고 실적이 검증된 삼실 후보 아니겠습니까? 어, 네. 그리고 경기도지사 4년 성남시장 8년을 하면서 병양 유행률이 합치면 한 95%에서 96% 정도가 돼요. 그분은 변호사 시절 때부터 이길 수 없는 싸움을 하지 않았습니다. 아무리 많은 수입료를 가져온다 하더라도 아무리 수입료가 적다 하더라도 어려운 과정이라도 이길 수 있는 가능성이 이만큼만 있으면 수임을 했거든요. 공약도 마찬가지입니다. 본인이 할수 있는 걸 하는 거죠. 그래서 여론조사에서 국민들이 그렇게 판단하시는 거예요. 경제 민생이 제일 중요한데 부동산 주거 안정 일자리 경제 성장이 제일 중요한데 이걸 잘할 수 있는 사람이 누구냐. 압도적으로 이재명이라고 보는 겁니다. 그래서 이재명이 유능함을 사는 거고요. 음. 저는 그것이 있기 때문에 지금 허각지세를 이루고 있는 것이다. 27, 8일 남았지요. 많은 변수들이 있을 수밖에 음. 없습니다. 음. 지금 또 일정한 문제들이 있어서 수세 국면에 좀 있는 건데 네. 전혀 일일비하지 마십시오. 어. 대중을 믿고 음. 대중과 함께 음. 우리의 아킬레스들도 있어요. 음. 예를 들어 대장동, 형수 욕설 이런 아킬레스들이 네. 있죠. 네. 그건 암과 같은 겁니다. 처음에 떼에 넣어버리면 좋은데 우리의 사정이 있는 것이지만 그리고 우리는 억울하고 힘든 네. 면이 너무나 아, 많지만 네. 그렇지만 그걸 풀어주는 건 우리 국민 국민들이라고 생각하고요. 당원과 지지자들이 그 역성은 들어주는 거고 음. 가지고 살아야 됩니다. 음. 가지고 살면서 잘못된 부분 부족한 부분은 부족한 대로 음. 말씀을 드리고 그래도 대한민국의 21세를 누가 책임을 져야 됩니까? 그래도 <웃음> 20대, 30대 청년들의 삶을 누가 보장을 해주겠습니까? 어. 누가 함께 하겠습니까? 서울 시민 여러분, 아니면 부산 시민 여러분, 지금 당장 현실 속에서 민주당 잘못한 거 많습니다. 뼈를 깎는 고통 속에서 반성하겠습니다. 그렇지만 한 번만 더 기회를 주십시오. 윤석열에게, 국민의 힘에게 이 대한민국의 운명을 맡길 수는 없는 거 아니겠습니까? 이런 차원으로 말씀을 드리고 있는 거고요. 저는 선거 시기 27, 8일이면 그리고 우리가 최선을 다해서 겸손하게 일관성을 가지고 국민 신뢰를 획득할 수 있다면 선거에 이길 수 있다고 생각합니다. 네. 음. 
부산시당 위원장님 어떻게 들으셨어요? <웃음> 아니 너무 뭐 온칸 철학적으로 다딱 하고 계시니까 또더 이상 할 이야기는 없고 아. 대신에 어, 조금 전에 말씀하신 것처럼 저희들이 꾸준히 어, 반성하면서 음. 또 우리가 진짜 우리 가족들의 미래를 누구한테 맡길 것이냐 네네. 지금 진짜 어려운 시기거든요. 음, 음. 이런 걸 이제 뭐 강조를 좀 하고 음. 물론 대장동이나 이런 거에 프레임에 서여서 우리가 진짜 이걸 아무리 설명해도 한 가치이면 어렵잖아요. 음. 그렇죠. 누구나 그런 네. 경험을 해보는 경험이 있습니다. 음. 거짓말을 안 했고 내가 누구한테 엉뚱한 소리를 안 했는데 막 엉뚱한 소리 그한 것처럼 다 퍼져나 있으면 어디 가도 말을 못 하잖아요. 그렇죠. 그런 억울함을 뭐 나이가 좀 드신 분들은 다 갖고 계실 건데 그거는 국민들이 판단할 문제고요. 음. 어쨌든 저는 우리나라 국민들이 현명하고 또 이때까지 이렇게 민주주의를 만들어낸 것이 우리 국민들 아닙니까? 그런데 네. 사실로 정치가 이런 식으로 발전을 안 했으면 우리나라에 발전할 수가 없어요. 음. 국민들은 정치를 욕할 줄 몰라도 정치가 그래도 모든 면에서 많이 발전했고 경제도 발전하고 하는 역할을 해줬기 때문에 음. 지금 BTS나 뭐 여러 가지 이런 게 생겨서 세계적인 우리나라를 만들어내는 것도 어쩌면 정치의 역할이 큰 그래서 탄핵도 그때 아마 노무현 대통령 때 탄핵이라는 이야기가 안 나왔으면 박근혜는 탄핵이 안 됐을 겁니다. 그런데 그때 어쨌든 정치권에서 나와주는 바람에 아 탄핵할 수 있구나. 탄핵이라는 제도가 있구나를 국민들이 알았거든요. 그만큼 우리나라는 빨리 민주주의를 가고 있는 나라이기도 음, 하고 정치적으로. 음. 그래서 저는 우리 국민들을 믿습니다. 음. 그래서 아주 뭐 똑똑하시고 또 어찌 보면 저보다 똑똑하신 분이 너무 많으셔서 음. 이야기하면 제가 배울 게 너무 많은 음. 분들이 많은데 그런 분들을 믿고 우리는 뚜벅뚜벅 우리가 할수 있는 진짜 대한민국을 누구한테 맡길 것이냐를 가지고 음. 경제 대통령을 가지고 하면 충분히 이길 수 있다라는 자신감을 갖고 있습니다. 전 내친 김에 우리 후보 장사를 조금 더 해보겠습니다. 좋지. 제가 뭐 <웃음> 아주 깊은 교분이 있는 건 아니에요. 그런데 네. 이제 그분도 예전에는 정치권에 조금 몸담았었던 적이 있고 음. 그래서 어렸을 때도 좀 뵙고 최근에 또 어떤 과정 속에 좀 뵙고 음. 또 책도 좀 읽어보고 그래서 이분을 깊이 알게 된건 얼마 안 됐습니다. 사실은. 음. 그래서 되게 거칠어 보이는데 정말 연약한 분이구나. 아, 그리고 상처가 되게 많은 분이구나. 그리고 되게 외향적인 것 같이 보이지만 되게 이렇게 소극성도 많이 많이 있구나. 이런 느낌들 좀 많이 가졌었어요. 아, 살아온 삶 자체가 평탄한 삶은 아니었죠. 그렇죠. 네. 자수성가하고 어찌 보면 자기 인생을 고슴도치처럼 이렇게 살아올 수밖에 없었던 음, 그런 과정들이 음. 있죠. 투쟁의 어, 과정이었으니까. 네. 저는 예를 들어서 이제 이 건강과일 급식 사업 이런 게 있지 않습니까? 네, 네, 네. 학생들한테 이제 친환경 그 네. 과일을 급식에 본인이 포함시키는 어렸을 때 공장 다니면서 혹은 또 공장 다니다가 그만두고 또 학원에 가서 공부하고 싶은데 음. 아버지가 인정하지 않아서 새벽 음. 5시에 일 나가시면서 청소 나가시면서 깨워가지고 음. 이재명 후보를 막 항상 데리고 나가셨다는 거예요. 네, 네, 네. 그래서 아침을 썩은 사과 막 이런 걸로 음, 때우고. 음. 그래서 그런 과정들이 우리 아이들에게 반복되면 안 된다 싶어서 시작한 게 이제 건강정지 과일 사업입니다. 그래 냉장고만 열면 과일은 아이들은 무한정 먹을 수 있어야 된다. 자기 삶 속에서 이제 정책이 나오는 거잖아요. 교복을 평생 한번 입어본 사람이죠. 그것도 대학교 입학했을 당시에 그 당시에는 대학생들 교복이 있었으니까. 그래서 
평생 한 번도 교복 입어보지 못해서 우리 아이들에게는 음. 교복은 그냥 이렇게 좀 무상으로 무상으로 잘 국가가 준다 해야 된다 네. 이런 생각들 이 팔이 아직도 굽어 계시잖아요 네, 네. 프레스에 찍혀서 이제 음. 제대로 치료를 받지 못해서 병원에 가서 치료를 받아야 되는데 아버지가 치료비 아깝다고 음. 음, 음, 음. 그래서 약으로 버티다가 성장판이 다쳐버려 가지고 이렇게 이제 평생 장애를 음. 안고 살아가는 그런 과정들입니다 그래서 우리 후대들에게는 그런 거 물려주면 안 된다고 성남 의료원 사업 CCTV 설치 합법화 사업 공공사원 저리원 이런 걸 해나가는 사람 생활 속에서 삶 속에서 시민들과 소통하면서 뭔가를 음. 만들어낼 수 있는 음. 사람인 거죠. 예를 들어서 계곡 정비 사업 그러니까 오해하기 쉬운데 포크레인으로 밀어버리면 간단한 문제 아니냐. 음. 그러면 사람이 죽어나갑니다. 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 생존권의 문제인데 생존권의 문제에 대해서 해결할 수가 없습니다. 그 생존권의 문제를 해결할 수 있는 건 긴밀한 소통이거든요. 또 다른 삶의 터전을 만들고 음. 함께 만들고 국민에서 그리고 이렇게 하는 게 공동 번영할 수 있는 경기도가 함께 발전할 수 있는 시민과 더불어서 음. 발전할 음. 수 있는 길이라는 걸 섬세한 과정을 통해 소통했기 때문에 가능한 거거든요. 음. 엄청난 소통의 달인인 겁니다. 행정대 집행. 윤석열 검찰이 무슨 이유인지는 모르겠지만 신천지 이만희 압수수색 거리고 있을 때 과감하게 행정대집행 통해서 질서를 세울 줄도 알고 시민들의 가슴을 시원하게 해줄 줄도 있고 시민의 생명과 안전 문제와 관련해서는 절대 타협할 수 없다는 확고한 원칙을 국민들과 함께 실천한 사람 그래서 저는 이런 사람에게 기회를 한번 주십시오. 음. 우리 당원 여러분 음. 그리고 또 국민 여러분 부산 시민 여러분 서울 시민 음. 여러분 우리에게 어찌 보면 민주당의 삶과는 또 다른 삶을 살아온 철저한 비준우 마이너러티였는데 음. 그 비준우 마이너러티를 왜 우리 민주당원과 민주당 지지자들이 그를 우리의 대표로 세워놨겠는가 음. 그런 이유라고 저는 생각하거든요. 음. 차별화 이런 차원의 문제가 아니라 네. 문재인 정권을 계승 발전하되 음. 그걸 뛰어넘을 수 있는 극복할 음. 수 있는 음. 이런 부분들까지 너 이재명이 해내라라는 주는만 저는 민주당원의 음. 선택이고 평가인 거다. 음. 그래서 좀 마지막까지 최선을 다해보려고 합니다. 그래서 아, 빠져드네요. 역시 시당위원장이잖아. 괜찮았어? 아, 진짜. 네. 네. 아닙니다. 괜찮았어. 네. 아, 그러니까 말씀 듣다 보니까 저도 생각난 게그 성남 쪽 사시는 분들하고 뭐 이런저런 얘기를 하다 보면 또 은근히 자주 언급하시는 게 성남시 이제 모란시장에. 원래 이제 계곡 시장이 엄청 유명했었어요. 저거지 전국에서. 근데 그거를 항상 선거 때마다 거의 모든 후보가 해결하겠다라고 음. 이야기를 했는데 정작 그 문제가 해결돼서 결국 이제 계곡 시장이 다른 걸로 이제 개편되게 된 거는 어 이재명 시장 때다. 그 얘기는 이제 아까 얘기하셨던 것처럼 실천하고 실적을 만들어낼 수 있는 어떤 정치적 행정력과 설득력을 동시에 갖추고 있는 이제 후보다라는 걸 이제 성남 시민들이 느낀 경험에서 나오더라고요. 그런 근데, 부분을 더 많이 공유할 수 있었으면 좋겠어요. 그런데 이런 걸 진짜 열심히 했는데 네. 대장동 문제가 탁 나오면서 진짜 본인이 얼마나 억울하겠어요. 다른 게다 잘해줘버렸을 거예요. 알면 이게 진짜 있을 수 없는 나무기라는 친구가 몇 천억을 이어서 그 땅을 네. 다른 친구가 산걸 인수인계 받아서 이거 안 되면 망하거든요. 그런데 뭐 상류 갖고 일조버리다 말도 안 되는 이야기. 또그 국민의힘 아들도 다 알아요. 디벨로프먼트가 어떤 사람들이고 저가 저가 다 아니까. 근데 이 프레임을 탁 씌워놓으니까 본인이 얼마나 억울하겠습니까? 음. 근데 이게 세상이라는 거 이렇습니다. 억울해도 말을 못할 때가 있고 저도 어떤 때 이제 이재명 후보를 보면 조금 더 감성적이라 하지만 삶 자체가 얼마나 자기가 한이 맺혀 있겠습니까? 음. 음, 음. 뭐 이번 선거뿐만 아니고 살아오면서 고슴도처럼 누구라도 오면 내가 이겨야 된다라는 철두철미한 그거였는데 전번에 그와 할머니, 어머니 생각하면서도 울었지만 네, 예, 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 또 시골장에 가서 그 
그뭐 어머님 같은 음. 분한테 참울 때는 자기의 그런 심정. 음. 그래서 아까 이야기했듯이 생각보다는 진짜 연약하고 음. 진짜 감성적인 사람입니다. 근데 그걸 표현하는 삶을 아무도 살아보지 않았던. 아, 왜냐하면 살 수가 없죠. 그래야 하면 그렇죠, 그렇죠, 죽으니까. 그렇죠. 근데 진짜 연약하고 어떤 때 보면 참 감성적이고 불쌍하다라는 정도의 생각이 들 정도로 본인이 보인 표현을 다 못하면서 살아왔던 그 과정에 저희들이 우리 민주당원들이 이제 이렇게 초보로 선택할 때는 다 이유가 있었습니다. 못하는 거 우리가 좀 맞아 해도 이제 이런 거니까 한번 지켜보시면 해낼 겁니다. 근데 요즘 지지자분들 만나면 많이 답답해 하세요. 우리 후보가 유선용 후보에 비해서 압도적으로 실력이나 음. 경험이 이렇게 뛰어난데 왜 이렇게 그 지지율이 확 벌어지지 않는가. 그래서 뭐한방 없나? 야, 시원한 거뭐한방 없나? 이렇게 말씀하시는데 사실은 이번 대선은 한 방으로 치러지는 대선은 아니다. 어, 제가 옆에서 기동민 위원장님이 정말 절절하게 우리 후보를 한번 팔게요. 이러고 말씀하시는 걸 들으면서 어, 저도 다시 오늘 좀더 해야겠다 마음이 들었거든요. 그래서 한 방이 없다. 우리 이재명 후보가 이때까지 성남에 잘한 것, 경기도 잘한 거 하나하나 따박따박 팔고 민주당이 잘못한 거 하나하나 아파피 사과드리고 더 잘하겠다 약속드리고 할 수밖에 없다. 그래서 조금 더 힘을 내주시라. 이런 선거는 그렇게 할 수밖에 없다는 생각이 한번더 들었어요. 100% 동의합니다. 한방 없습니다. 그리고 또이 박빙의 상황이 되고 약간 좀 처지는 거 아니냐는 느낌이 들때 사람들이 유혹에 빠져듭니다. 음. 아 카리스마를 회복해야지. 거친 야성 음. 그리고 거치 거침없는 추진력 네. 근데 그건 베이스고요. 네, 네, 네. 결국은 사람들과 국민들과 어떻게 소통하느냐의 문제이거든요. 음, 음. 자신의 강점을 극대화시키면서도 음. 사실상 선결을 결정할 수 있는 중도층에게 무슨 메시지를 줄 거냐. 대한민국을 지금 위기에서 구해내서 대한민국 다운 대한민국으로. 음. 이끌어낼 수 있는 대통령다운 대통령이 누구냐. 음. 그래서 위기에 강한 유능한 경제대통령이 누구냐. 음. 이재명이다. 음. 저는 뭐 확신하는 거고요. 저는 선거식이 자꾸 말씀드립니다만 27-8일 긴 시간입니다. 음. 저는 내일 또 지하철역에 나갑니다. 왜? 어, 제가 네. 스스로한테 약속한 게 있거든요. 그러니까 재보궐선거 이후에 일곱 번딱 채우고 본선거 들어가겠다 생각하고 내일, 내일부터 이제 혼자 할수 있거든요. 예전에 네, 같이 네, 할수 네, 있었는데. 네. 혼자 할수 있으니까 혼자 피켓 들고 또 시민들의 눈초리를 볼 텐데요. 거기서 또한번 용기 백배해서 또 주시는 비판은 비판대로 받아들여서 음. 27일 동안 또 우리가 승리할 수 있는 음. 정말 지금까지 해왔던 기조와 일관성을 유지하면서 국민의 음. 신뢰를 획득할 수 있는 음. 방법은 몸으로 헌신하는 것밖에 없다. 똑똑한 후보와 중앙당의 정치기획기능에 나머지는 다 맡겨두고 음. 우리는 현장에서 몸으로 떠오면 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 저희가 이제 다음 주부터 본격적으로 본선 선거운동 기간이 이제 시작이 되는데 이렇게 또 부산시당하고 서울시당에서 든든하게 버텨주시는 시당위원장님들 예. 아, 그리고 또 당원 동지들이 있기 때문에 이제 민주당이 희망을 맞습니다. 보는 것 같다라는 생각을 하게 되는 시간이었던 것 같습니다. 기동민 위원장님은 대선 이기고. <웃음> 어, 당연히 네, 이기죠. 네. 대선 이기고 저희가 다시 요자리에 모셔가지고. 대선 이기고 다시 네. 한번 지하철역 가서 시민들에게 인사하시고 네. 그 후기를 한번 꼭 들어보고 네. 싶어요. 그거를 이제 부산항행에서 다시 한번 꼭 네. 들어보도록 하겠습니다. 그리고 이제 저희 시청자분들께 미리 좀 공지를 드리면 좋겠다 싶은 것이 선거운동이 본격적으로 시작되면 시당위원장이 부산을 떠나기가 좀 쉽지가 않습니다. 그래서 다음 주부터는 이제 부산행이 좀 일종의 이제 긴급 현성이 돼서 박정우 의원님은 이제 부산에서 뛰시고 저희는 스튜디오에서 뛰고 <웃음> 뛰는 걸로. 오케이. 그래서 저희가 기쁨을 드릴 수 있는 특별 게스트들을 또 이제 따로 준비를 하고 있기 때문에 기대를 해주시면 좋겠습니다. 박인영 의원님은 이제 열심히 뛰시다가 시간 짬이 되실 때또 이렇게 오셔가지고 중간 중간에 어떻게 부산 돌아가고 있는지 
네, 바스 네. 열심히 갈고요. 네. 네, 뭐 바스를 다른 사람이 맡길 수 있으면 또좀 맡기고 또 올라와서도 뛰고 안 되면 또 밑으로 내려가 뛰고 그렇게 하겠습니다. 요새 열심히. 네, 재호영이 뭐박 의원님 뭐 이쪽으로 빼주겠어요. <웃음> <웃음> 부산 찍기네. 네. 어디 누가 센지 한번 해보겠습니다. <웃음> 아, 오늘 나와주신 네. 기동민 의원님 감사드리고요. 두분 우리 부산 시당의 든든한 버팀목들께도 감사드립니다. 저희는 다음 주에. 또 새로운 소식 들고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 들어봤나 이재명이라고 변방의 장수라고 불리기도 가나를 믿고 우뚝이로 선 그런 새로운 시대를 여는 희망을 말하더라고 이제는 세계의 중심지가 된 K시리즈의 본고작이란 반도 며칠 후면 선거라는 듯 누구를 찍어야 시기 나라가 잘나갈고 그놈이 그놈이라 하지 말고 한번더 생각해줘 한번더한번더한번더 한다면 그리고 날 위해서라면 이제 명